0: Muito boa noite, arrancamos aqui mais uma edição de Noite de Champions, aqui na Quarentena da Bola, a terceira edição. Passou por cá o José Boto na inauguração, depois o Vitor Matos na semana passada e esta semana temos o privilégio e o grande prazer. Eu, o André da Silva e o Paulo Santos, que somos as jagas da casa, da mobília, de receber o Abel Ferreira, eh, também, que vem dar ainda mais ânimo esta Noite de Champions. Abel, obrigado por ter se aceito este desafio, por estar aqui hoje connosco. É um enorme prazer, falo em nome dos três, obviamente. E aliás, quando eu falei ao André e ao Paulo, a alegria deles disse tudo, portanto, porque sabemos que vamos falar de, de algo que nos apaixona muito. E começo por te perguntar, além de dar as boas-vindas, como é que estás a lidar longe de casa com esta quarentena?
1: É, saudades. É. É, saudades de Portugal, saudades da minha família, saudades da minha terra, saudades dos meus pais. Saudades, acho que é o termo termo correto e muitas vezes nós falamos do nome, mas de facto quando tu sentes a palavra dentro de ti tem outro outro significado, tem outro outro poder, mas gostaria de cumprimentar o André, o Paulo, tenho seguido, vocês sabem, tenho seguido muitos dos vossos programas, o Rémulo, parabéns porque de facto tu és dos que promoves o futebol positivo e logicamente também o o doutor Emanuel Calçada, porque de facto vocês têm feito muito pelo futebol de forma positiva e e a verdade é esta se muitos dos treinadores portugueses chegam onde chegam, é porque pessoas como tu e como ele, que têm a oportunidade de criar estes eventos, porque esta partilha é depois que faz em nós gerar o o conhecimento e os treinadores portugueses nisso são, são livros abertos, é assim que nós aprendemos, é não nos fecharmos dentro de nós, mas partilhar e depois cada um Fazer o seu e construir o seu o seu conhecimento e o seu caminho. Portanto, obrigado. Obrigado,
0: obrigado eu, Abel, e um abraço ao Emanuel Calçada, que nos está a seguir também, a a família da Quest, aliás, pode acompanhar esta conversa também através da Quest Sport Solutions, e para mim é um privilégio, é um prazer, faço parte da família. Primeiro fui formando, depois passei a ser formador também na parte da direção desportiva de Apaixona, e as palavras do Abel em relação a Emanuel são totalmente certas. André e Paulo, vamos ter aqui o nosso primeiro momento. que não lhe vou chamar o momento de puxar do saco, mas é a vossa opinião, até porque o privilégio é nosso de ter o Abel connosco. Paulo, obviamente, e estamos a falar dele está presente, mas temos que que introduzir por aí um um treinador que que, que para nós deixou marca e por isso foi tão tão importante para nós tê-lo aqui hoje, pelo pelo bom futebol que apresentou, pela positividade que o jogo das equipas do Abel foram apresentando. Já vamos falar com ele sobre ideias e sobre coisas que nós gostamos, em concreto algumas, eu mal lancei o tema do seis que nos apaixona, já, já gerou aqui grandes e apaixonados debates, já lá vamos, portanto, Paulo, dar-te primeiro a ti a palavra para, para arrancarmos depois, para coisas concretas. Sem dúvida,
2: é, é, já, já disseste, já, já agradeceste ao Abel, eu, eu também o faço em nome pessoal e, e de nós todos, obviamente, porque é um privilégio e uma honra poder contar com ele aqui e falarmos de, de, daquilo que, que, ele, que ele sabe, e, e daquilo que, que, nos, que nos apaixona a nós enquanto adeptos e, e de alguma maneira até estudiosos deste, deste jogo um, é, é... o Abel para mim foi, foi alguém que marcou a diferença um, não só do, do ponto de vista um, futebolístico, uh, do futebol que, que, que o Sporting Clube Braga apresentou, mas sobretudo também vertente e, e, e vertente de, de comunicador. O Abel é um excelente comunicador e, e tivemos a oportunidade de, de ver isso um, em algumas uh, ocasiões um, porque, porque muitas vezes um, os discursos são, são um bocadinho excessivamente formatados um, e, 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 até, e até por vezes algo sem exemplos. Não é? no, no nosso futebol, não é só no nosso uh, de uma maneira geral, uh, mas falando do nosso, há assim uns certos que repetem nas conferências de imprensa e e o Abel é daqueles treinadores que que, quando aparecia numa conferência de imprensa procurava falar do jogo Procurava explicar uh, como é que o, a sua equipa jogava, como é que a, a sua equipa jogava concretamente naquele jogo em particular, face àquele adversário em particular, como é que as coisas acontecem. Isso por vezes não acontece e, portanto, por isso e também naturalmente pela qualidade uh, que, que, que teve e que demonstrou uh, no, no rendimento e bem espelhada no rendimento, quero pormenizá-lo e, e enviar-lhe daqui grandes saudações. Uh, sei que as coisas também não estão a correr uh, mal na, na Grécia, não é? Uh, o último jogo foi uma, uma vitória frente ao, ao também ao Olympiakos, não é? Do, do, do Pedro Martins,
0: também.
2: Uh, e por acaso, uh, pronto, vou, vou acompanhando, uh, não obviamente com, com, a, com a atenção uh, que, que gostaria de ter. Uh, pronto, e agora, não é? Estamos neste, neste, neste intervalo.
0: Temos, temos esta sorte é do, do Interregno para termos tempo para estas conversas, porque se o campeonato estivesse a correr, obviamente nos faz falta, se o futebol estivesse a correr, não tínhamos tempo para estas conversas. Há então, sempre o é um lado
1: positivo das coisas menos boas. É. sempre
0: isto É o lado positivo, podemos estar aqui a conversar é, com este tempo. André da Silva. É. A tua oportunidade aqui para dizeres ao Abel e a nós todos o que te apraz para depois partirmos então para a
3: conferência. Bem, antes de mais, mais uma vez um prazer estar aqui com com este tipo de convidados e o Mr. Abel, obviamente, e eu como treinador aprendi muito a ver ver, e acima de tudo, como dizia o Paulo, a ouvir o Mr. Abel, tive a oportunidade de dizer em off, e vocês todos ouviram, que o último congresso que foi o Mr. Abel brilhou, toda a gente que estava na plateia, ficou fascinada com o Mr. Abel e e acima de tudo uma coisa que que me marcou e para para não estar a repetir tudo aquilo que o Paulo disse porque concordo com tudo são dois pontos a primeira é a capacidade de de manter os pés no chão o que eu sinto muitas vezes é que alguns treinadores começam a ganhar começam a a preencher capas de jornais começam a aproximar-se do pódio competições europeias etc e esquecem-se daquilo que é o trabalho de base feito feito nos outros escalões em Portugal, daqueles que não não têm revistas, que não têm jornais, etc. E o Míster Abel nunca se esqueceu das dificuldades que passou a trabalhar com poucos jogadores, com com menos diretores, com menos bolas, etc. etc. Manteve sempre um registro igual, tanto com o Braga aproximado do do topo como na Grécia, como como hoje, manteve sempre esse registro e podia ter feito como como maior parte e esquecer-se disso. Portanto, os meus parabéns. Acredito que seja muito difícil não nos esquecermos disso. E em segundo lugar, a complementar um bocadinho daquilo que o Paulo disse, para além de ser obviamente um excelente estratega um excelente motivador, e isso via-se na forma como as suas equipas estavam em campo. É um treinador que não se esconde de, de falar no jogo, como, como todos parabenizamos o Mr. Bruno Lages, e ultimamente o Mr. Sérgio Conceição também, mas são, jogadores, são treinadores que não, que não se esquecem. Que não se escondem de falar do jogo e de justificar. Uh, se alguém lhes faz perguntas técnicas ou táticas, eles, eles explicam sem qualquer problema, dentro daquilo que nós podemos ou não saber, não é? Que nós também temos que saber tudo, mas não tem problemas de, de, de mostrar porque é que o fazem e que o fazem bem. E, portanto, estas para mim são as maiores elogias.
0: Muito bem, Abel, agora que já te massajamos o ego, vamos fazer isso aos nossos convidados.
1: Não sei é? dizer que o, né, o, o elogia amolece, não é?
3: O Exatamente. Molece,
1: mas deixa só dizer-te uma coisa. Há, há uma pergunta que eu, que eu faço sempre, é o que, me, o que nos trouxe, porque eu sou a minha equipe técnica, o que nos trouxe até aqui? O que nos trouxe aos Júnior? O que nos trouxe até aqui para ver? O que nos trouxe até aqui? E isso é o que nos guia, é o que nos trouxe. E, portanto, a partir desses valores, hum, é esse o caminho mas hum, mas você já com esta dela <risos> eu, eu costumo uh, aprendi muito com, com alguns presidentes e, e, mas a verdade é que o elogio amolece, esta é a grande verdade o elogio amolece bem sim porque trabalhamos porque corremos, porque fizemos a nossa parte porque dizer só ao aluno uh, tu és muito inteligente, mas ele é muito inteligente porque estudou para o teste porque se esforçou durante a semana, porque ouviu os pais a dizer que tinha que estudar da X até às X horas e depois a nota aparece ok, isso é que ele tem que saber se ele começa a dizer que ele é só inteligente ele a seguir a nota, vem por aí abaixo ele é inteligente porque estudou porque se esforçou desculpa
0: não, não. Estás totalmente desculpado. Eu, a gente aboleceu de cara para depois subir as coisas difíceis. Assim, é Abel, vamos começar. Eu tive também o privilégio de estar contigo a conversar uma hora e tal, quase duas, sobre o futebol, quando foi o fórum do lateral esquerdo. agora um abraço ao pessoal do lateral esquerdo. Também gosto bastante e sigo com grande atenção. Apesar do Pedro Bolsas ter ido com o professor José do futebol Brasil e nós ainda continuamos a, a trabalhar nesse sentido. E na altura, uma das perguntas que te fiz e que depois falamos ali longamente, tinha a ver com o teu Braga, mas depois estiveste tu. Eu, 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 eu lancei a questão que tinha a ver com o 6 e que 6 é que nós gostávamos e, que, e, e a importância de um 6 na equipa. E hoje lancei na página só a discussão a dizer que o meu 6 de eleição de sempre foi o redondo porque a apaixonado pelo redondo quando vi jogar antes das lesões acabarem por lhe tirar Sim. aquela... E depois, entretanto, podia às pessoas para me dizerem que 6 gostavam mais e as respostas levaram precisamente a ver as grandes diferenças que podem pode existir um gosto de ver uma equipa a jogar. Desde o, os franceses Macalella, Vieira. E agora o canter depois gente que foi buscar o Busquets, o Guardiola, uh, por exemplo, o Pirlo, Paulo Souza em Portugal, redondo ah, sim, sim. também. Quer dizer, uma umas grandes, uh, grande panóplia de ideias que demonstra muito bem que se pode olhar para o jogo de diversas formas, era como tu dizias em off, pode-se ganhar uh, ou pode-se chegar à vitória de diferentes maneiras. Portanto, perguntar-te para ti, como treinador, o que é que tu gostas de não 6 para depois partirmos daqui para, para a conversa e, e expandirmos isto
1: assim, uma coisa aquilo que eu gosto, outra coisa aquilo que eu tenho. Claro. claro. Uh, eu acho que, se formos a falar do seis, aí sim houve uma grande evolução ao longo dos anos para esta figura do seis. Uh, nós lembramos, de, com todo o respeito e nos ajudou imenso. Nós lembramos dos oceanos, nós lembramos de Paulinho Santos, nós nos lembramos do, do Vidigal, nós lembramos. Ah. Ok, depois começou a aparecer o mais Paulo Bento, mais refinado. Começou a vir o Paulo Sousa, que toda a gente começou a admirar. Estou a falar aqui dos, dos portugueses e depois começou a vir esse tal do, do Pirlo. Começou a transformar o 6 quase como um playmaker. O 10 era o mágico, o 6 é o que punha aqui para jogar. Um, logicamente, nós hoje, treinadores, queremos muito mais do que um seis 6 equilibrador. Queremos muito mais do com um seis 6 que rouba e entrega. Um, gostamos que um 6 seja inteligente, que seja capaz de buscar o de espaços, seja esperar nas costas dos dois avançados, seja ir buscar, se tiver marcação individual, que acontece, quando nós vemos muitas equipas a tentar bloquear o Seis, homem a homem, tentar ir buscar ou no meio de centrais, ou no espaço lateral, ou procurar só arrastar para vir um, um outro médio buscar neste espaço, mas acima de tudo o Seis é um jogador, tem que ser um jogador inteligente, tem que ser um capitão da equipa, tem que ser um treinador dentro de campo, é, é a peça que, que liga todos os setores, porque tem essa, esse, esse peso, essa importância hoje, hoje. Portanto é assim que eu vejo um, um, um seis, um jogador cerebral, um jogador inteligente que consegue uh, jogar com e sem bola, que mete a equipa a, a jogar, que consegue temporizar. Mas estamos a falar no seis uh, perfeito, não é? Quando não temos esse seis perfeito e eu, para ser sincero, meu uh, nas minhas equipas só no primeiro ano enquanto treinador que na formação de Sporting jogávamos em 4-3-3, com, com um 6, claro, um 6 seis, um seis e dois médios interiores. Um, mas depois desse ano, mesmo na segunda liga, depois começamos a jogar com o Sporting na, 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 na segunda liga, era um jogo muito mais direto e nós com um seis 6 só era difícil controlarmos as segundas bolas. Na minha altura de segunda liga, e, e acabámos por, por jogar com com dois pivôs, um deles era o Kikas e o, o Alisson, dois jogadores, um deu por acaso um baixinho e outro com muita criatividade, dois jogadores com muita qualidade. Um, mas para mim o 6 é, é isso, é um jogador que, que, que pensa o jogo, que, que, que joga muito sem bola e com bola, e com disse, a nossa referência é aquele jogador que, que é capaz de jogar curto, entre linhas, acelera o jogo quando tem que acelerar, faz uh, diagonais curtas, diagonais longas, mas isso é o 6 perfeito, um, que nós agora nos habituamos mais a ver, uh, mas quando tu não, não o tens, tens que adaptar os jogadores, os jogadores que tens, uh, é, essa, é essa função que acaba por ser quase que o equilibrador da equipa.
0: Abel, isso é independente da, do sistema que tu usas, ou do modelo, uh, esse seis que tu estavas a falar, ou, ou pode também ter uma adaptação do tipo de 6, obviamente estamos aqui a falar se eu, estive, se eu tivesse ao dispor. mas, uh, por exemplo, imaginando jogar com a linha de 3 atrás altera o tipo de seis que, que a equipa pede?
1: Ah, sim, se me perguntas, por exemplo, tu, se vires as, as, a minha equipa se calhar dos últimos 2, 3 anos em que nós criamos uma variabilidade do lateral nascida a 6, que não é só saída a três, a saída do lateral dá-te, para além daquilo que é segurança defensiva, dá-te muita variabilidade naquilo que é se precisares de arriscar mais ou de segurar mais, e por fora para fazer dois contra um com o homem aberto ou ir para o corredor central, nós tivemos no ano do Braga o Marcelo e o próprio Raul do lado contrário, com muitas assistências, que eram os jogadores que carregavam o jogo, quando as equipas jogavam mais baixo tens que... Uh, não precisamos que sejam os médios hoje teremos a vir buscar a bola, tem que ser os traz a carregar para convidar o para uh, atrair o próprio o próprio um, o próprio adversário agora logicamente se fizeres uma saída a 3 o seis que tens à frente pode ser um seis com muito mais chegada, um 6 uh, uh, um, mais 6-8 do que propriamente, um seis mais de, de equilíbrio, eu pessoalmente nos últimos mesmo jogando com um jogador com características mais de equilibrador, mas eu procuro que, que um, um dos médios fique mais, que eles têm que perceber que quando um vai, o outro fica. Normalmente o que vai é o médio do lado contrário à bola, nesta dinâmica que nós temos de 3-2 ou 3-1. Um, mas isso tem muita, também muitas vezes a ver com a própria nuance estratégica que tu queres para o próprio jogo, se bem com marcação individual, e aqui na Grécia, por exemplo, Tu vês muito isso, muitas equipas com marcação individual, muitas equipas com linha de 5, muitas equipas a defender baixo, com sistemas diferentes. E se vocês se lembrarem, mesmo em Braga, as equipas quando jogavam contra nós, mudavam um bocadinho e e obrigavam-nos a ter outros outros recursos, não só na nossa saída de bola, mas também nos, nos próprios jogadores da frente, de muitas vezes ter que sair dos espaços deles para vir procurar outras zonas para sair das marcações individuais.
0: Uh, e tocaste exatamente no ponto que eu queria sem termos combinado, que era, por exemplo, o teu Braga e a variabilidade de saída e por isso é que eu falei, o de... me não. não, o meu não o Braga é... O Braga é... é contigo à frente, para... não é contigo meu. exatamente. Uh, Paulo, e a ti já te pergunto depois, o 6, eu sei que partilhamos a mesma opinião, mas o 6 ou o 6 que tu mais gostas ou mais gostaste e depois também uh, realmente podemos falar disto até porque tu, tu tal como eu, e até vamos trocando aqui muitas ideias e já estamos a pegar esse bichinho ao André que já o tinha de ler muito e estudar muitas situações e de ver jogos dá de, de muitos anos e, e por isso é que eu estou sempre a dizer que é mentira que chegava mal há muitos anos atrás, que há muita gente que continuava a ter no Seguinte que chegava muito mal nos anos mas não é verdade. Uh, mas para te perguntar o é esta, esta questão também, eu lembro-me de ver muitas equipas e, e a estratégia passava, aquela velha coisa dos dois trinques para fechar a porta e, e, e não passar ali nada, não é? O jogo Exatamente. foi lindo e pede-se outras coisas, felizmente, não é? Para quem gosta também bem que também, atenção,
2: há lugar para esse tipo de jogadores mediante a estratégia, lá está a velha estratégia. Claro, claro que sim. Um, longe, longe vão os tempos do, do, do Nobby Styles, não é? Dos anos 60, que era aquele, aquele, médio, aquele médio defensivo que, que entrava em campo quase com uma faca nos dentes, não é? Um, depois, aliás, há uma coisa, há uma coisa interessante no, no, no seis, é talvez a, a, a posição que tem mais nomes é o seis é é o trinco nos anos 80 apareceu muito a a terminologia do trinco é o volante no Brasil é É o médio médio defensivo é o pivô é é, talvez a posição que tem tem mais mais nomes isso se calhar indica de alguma maneira a a importância que essa posição tem Uh, e, e eu estava a ouvir o Mr. Abel, e há, e há duas, duas palavras que eu retenho, eh, que são equilíbrio e, e, e cérebro, não é? Uh, é? Porque é, no fundo, digamos, que aquela posição que, que sustenta todo, todo, todo o jogar. Uh, e, e sim, partilho, partilho, de, partilho de, do gosto, o redondo foi, foi, tirando aquela parte que eu não aprecio tanto, não é? De ter jogado no Madrid. Eu, portanto, a, minha, a minha costela colchonera uh, não me permite ser aqui grandes elogios, não o Redondo está acima de qualquer, qualquer coisa, para mim foi que, em tempo real, que eu visse em tempo real um, também vi o Raicar, também vi o Guardiola um, vejo agora o Busca na explicava, me explicavas tu isso a mim e eu era um perfeito do, do Redondo e tu falaste falaste muito bem eu personificava
0: tudo que a gente gosta não sei, não, ou seja, não havia ali o trabalho se calhar que por exemplo pode ter havido com o Pirlo até de eu deslocar um bocadinho na posição para ele assumir aquela posição, o Redondo estava ali tudo o
2: que nós gostamos de ver ali. Eu eu penso que o Redondo foi o próprio Redondo, foram foram as características do próprio jogador que de alguma maneira chamaram a atenção dos treinadores para a, a, a possibilidade de dar àquele aquela, 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 lugar no, na equipa outro tipo de funções, outro tipo de tarefas. O, o Pirlo já é um jogador fabricado, entre aspas, naturalmente, é, aliás o Pirlo sabemos que começou a carreira como número 10, não é? e depois foi, foi baixando no terreno um, para aquilo a que os italianos chamam o regista, o regista recuado. Aliás, no, no, na TAT, no sistema do, do, ou na estrutura, agora é, fala-se mais em estrutura, do, do, do Milan do, do Ancelotti, que era o famoso pinheirinho, não é? Uh, era, o Pirlo, o Pirlo era, era o primeiro, era a, a primeira linha do meio-campo, e depois quem, quem carregava o piano, entre aspas, é Ambalini, era, era, o, era o, e, o, e o Ambrosini, precisamente. Um, e portanto, isto ao longo dos anos foi, foi uma, 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 uma posição que, que evoluiu bastante e hoje em dia rara é a equipa que não tenha um jogador que que inicie que, que participe na, na primeira fase de construção não é? e, e um dos médios que recua, que venha buscar jogo e, e normalmente esse jogador, ou pelo menos um dos jogadores, e o Mr. Abel estava a falar numa coisa que também é interessante e, e tu, Rémulo, depois também introduziste, a questão do, do sistema, não é? Porque. E, e o Redondo, e curiosamente o Redondo tem uma frase que ficou célebre, não é? Que, que um, não gostava de jogar em duplo pivô, ele não gostava de jogar com o médio ao lado, e, e, e deu uma, uma, uma imagem muito interessante: que foi, é como se me tapassem um olho, não é? Uh, é quando, quando jogo com o médio ao lado. Portanto, é uma amplitude diferente, é, 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 é algo completamente diferente. E portanto, jogando com dois médios. Uh, um 4-2-3-1 ou jogar em 4-3-3 mais clássico é completamente diferente uh, e acredito perfeitamente que, que isso altere o tipo de jogador. Agora é um bocadinho ver o que é que temos, não é? é e o, o trabalho do treinador, e o Mr. Abel falava nisso há pouco, é, é o 6 que eu quero é aquele que eu posso ter, aquele que eu tenho, não é? É um bocado isso. Não é? Portanto, nós
0: vamos é... falar disso, nós vamos falar disso a seguir, por causa do quanto um treinador pode ainda. Uh, digamos aí, neste contexto de futebol profissional, de alta competição alterar certas coisas nos jogadores ou o conhecimento até dos jogos, já lá vamos André, por seres o mais novo, ficas em último, mas depois também tens o privilégio de fechar a ronda, portanto
3: Bem, uh, a ver se me consigo explicar, porque se calhar não vou ser tão simpático na segunda parte do meu pensamento, que isto foi a pergunta que me <risos> deu mais trabalho. Uh, obviamente que, que a resposta foi fácil em identificar o, o Sérgio Busquets uh, pela inteligência que, que trouxe ao jogo um, inclusive é parar, parar, parar um jogo do Barcelona, meter pausa sempre que o Busquets tem a bola, a ver as soluções que tem e a que toma uh, acaba por ser sempre uma aula de, de como bem pensar como cobrar linhas uh, de a, 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 o passo certo é a linha de passo mais seguro e depois disso é a, a linha de passo mais segura é a linha de passo mais à frente e o Busquets normalmente consegue sempre meter a equipa a andar para a frente uh, queimar metros e de forma segura quase sem queimar os jogadores com uma facilidade tremenda, até porque consegue ter sempre uma percepção enorme do campo o que me levou ao segundo raciocínio, não é? Que, que é muito diferente, e acho que penso que todos concordamos: jogar, jogar sozinho ou jogar com um colega ao lado. Uh, toda a gente consegue identificar, por exemplo, um bom meio defensivo ou boas características de meio defensivo nas equipas do Mister Jorge Jesus, como Matich, ou Rabi Garcia, ou, ou algo assim do género, uh, ou o William, uh, mas depois jogam em dois, jogam a dois, não é? Uh, e portanto, os modelos jogam, toda a gente diz: o William será um excelente 6 mas joga a dois, não joga com um mais dois, portanto isto é, é preciso perceber muito bem quais são as dinâmicas e se às vezes umas características parecem uma coisa, mas os jogadores conseguem se adaptar a outra ou se o treinador consegue de facto adaptar esse jogador que seria um seis clássico a jogar ali. Uh, a parte menos romântica do, do meu raciocínio é que depois lembrei-me de mais dois nomes, o primeiro seria Maquelé uh, e, e, uh, e um que ainda não foi falado aqui, Uh, e portanto, deve ser eu que estou a ver mal, que é o Mikel S.A. dos anos do, do José Mourinho no, no Chelsea. Acabo por ser um jogador que, que me marca a mim sobre a leitura daquilo que é o médio defensivo, mais todo o terreno. Porque, obviamente, que o meu nível não tem nada a ver com o, com o, o nível a que trabalham o Mísser Ferreira e outras pessoas têm passado por aqui, mas não há vergonha nenhuma em dizer que já olhei para médios defensivos meus e lhes disse: Pá, só sais daqui a fazer um bom jogo quando toda a gente estiver farta de te ver a mandar gente ao chão, a correr metros e a limpar a casa e não és és um rapazinho de boas festas mas para aqui vais dominar aquela área toda de um lado ao outro, é feio talvez seja tão feio, mas mas acho que são, são médios defensivos ou trincos ou que André, por isso que o está
0: aqui a dizer que antigamente se apelidava o seis disto que ele diz aqui. é? Não, <risos> não está lá escrito.
3: Porque, porque, porque isto, isto para concluir que, que, nem sempre, que nem sempre nós podemos pedir, pedir a, um, a julgar um peixe pela, não sei de quem é esta frase, mas gostei muito sempre, uh, julgar um peixe pela, pela habilidade de subir uma árvore. Não é? ele, ele, o peixe é bom a nadar, não é bom a subir árvores. Então eu se lhe pedir para ele subir uma árvore vai ser um grande incompetente. Uh, mas a nadar é muito competente e isso traz muita à equipa. e obviamente, e passando já para o que vais falar a seguir, a a linha A3 se jogarmos numa linha A3, que pessoalmente é aquilo que mais gosto acaba por ser um bocado indiferente se este 6 vem pegar tão em baixo porque eu já lá tenho alguém preparado para para sair a jogar e então altera as minhas rotinas e se calhar muda a forma de trabalhar do do meu meu jogador que teria características para o meio defensivo ou para vir pegar o jogo atrás, mas que já parte mais à frente porque já uma linha A3 predisposta a isto Portanto, creio que, mais uma vez, esse 6 será tão valorizado e tão bom, quão, quão bom para ele for o modelo de jogo que lhe estamos a dar.
0: Bem, uh, tens aqui já algumas questões interessantes. Uh, pegando nisto que estamos aqui a falar, o grande Dané Reis, que vai estar connosco no próximo domingo a falar de scouting, uh, pergunta-te aqui, uh, qual destes escolherias, ou outro, para a tua equipa e que indicadores de rendimento em momento ofensivo defensivo e defensivo <risos> das esperavas deles? Cante, Busquets ou Pogba? Obviamente podes escolher outro, mas... Pedindo aqui os indicadores que estão. Eu vou,
2: eu vou dizer aquilo que eu
1: precisava agora para a minha equipa. Posso precisar no futuro. Claro. Um Pogba, porquê? Porque quer um jogador que me transporte de jogo, quer um jogador que me carregue muitas vezes a bola. Uh, era aquilo que eu precisava. Por isso é que estes dois jogadores que têm que complementar. Vocês estavam a falar do, do, do Jesus, tinha o Adrian e tinha o, o, o William. Né? E este, este, muitas vezes, é que, é que é o segredo de escolher uma boa dupla a dupla dos dois médios que tu queres ver ver à tua frente e, quer dizer, o que o Pogba me daria neste momento era isto era, além daquilo que é a qualidade dele de chegada às zonas de finalização sem bola a capacidade que ele tem, e estamos a falar só no momento ofensivo e, e tenho que vos dizer isto nós andamos a, 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 embebidos em ofensivo, ofensivo e o jogo não se não, se, não é só ofensivo okay? as equipas jogam bem mas jogam bem também sem bola mas por outro lado o Busquets, se eu precisasse de um seis mais equilibrador um 6, como disse, que tem chegada, que te quebra linhas, que te entende um passo curto, um passo longo, que te acelera o jogo no momento certo, que joga muito bem também sem bola, porque às vezes o 6, sem tocar na bola, está a fazer o que tu queres, está a fechar um espaço, está a fazer uma cobertura, está a dar uma linha de passo, que muitas vezes só para atrair o de espaço dentro. Mas isso são posições que requerem, acima de tudo, muita inteligência de jogo. Quando falamos em perceber o jogo, se há jogadores que não têm que perceber tanto o jogo. Se calhar os jogadores jogam por corredores, são jogadores. Que... Agora, estes jogadores que jogam no centro do jogo, que jogam no meio do trânsito, têm que ser jogadores, para além de muita habilidade, têm que ser muito inteligentes. Tem que, que estar constantemente a rodar pescoço, a ver, a ver onde é que está a próxima linha de passo, porque se houve coisa que o futebol evoluiu, foi na velocidade. E, portanto, se o futebol evoluiu na velocidade, eu vou ter menos tempo e menos espaço. Porque muitas vezes o treinador vai analisar uma equipa, pega no comando, para, espaço, está aqui, para. Mas este espaço que nós mostramos aos jogadores, este espaço tem um determinado tempo que abre e fecha. Este espaço, quando eu paro a imagem e mostro ao jogador, ele está a olhar para aquela imagem, ele está a identificar o espaço, mas este espaço no jogo abre e fecha. Tanto entre linhas como em largura. Eu, se levar a bola a um lado e parar o o comando e explicar aos meus jogadores que estão a ver, o espaço está do outro lado. Eles veem, é realmente, olha para aquilo, está tudo aberto. Mas eu tenho um determinado tempo para chegar àquele espaço. Se eu demorar tempo esse espaço vai se -se fechar. E hoje em dia tem muito também a ver ver com isso. Eu perdi-me aqui um bocadinho no meu raciocínio do tempo Ah, e do espaço para falar da...
0: Eu eu pergunto-te aqui o Nené Reis, quem é que escolhias desse tipo Ah,
1: de São dois jogadores que se complementavam perfeitamente. Pogba e e Busquets era uma dupla que encaixava bem na forma de jogar das das minhas equipas. Perfeito.
0: Também tens o António João Torres que pergunta quem é que para ti tem mais influência na primeira fase de construção? Para ti o seis ou o guarda-redes? E qual dava-se primazia na hora de contratar? Isso
1: é uma... É uma luta, é uma é? Uma luta, né? Há treinadores que conseguem escolher um, dois, três, quatro guarda-redes no jogo e troca, e troca e não quero este e vou buscar o outro e não gostei do outro e vou buscar mais outro. Um... Primeiro, tu tens que. Eu acho que é uma, uma, das, uma das características que tu tens que fazer. Tens que conhecer bem os teus jogadores. Porque, primeiro, quando tu tens jogadores com mente aberta, é muito mais fácil tu, tu lhe explicar as coisas novas. Isto, eu, 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 se for ensinar a uma pessoa que, que não quer aprender, ou se for estudar quando não tenho vontade, não adianta. Não adianta. E, portanto, às vezes há aqui que haver aqui uma flexibilidade para perceber o que é que nós temos e o que é que nós não temos. Se me perguntas na primeira fase de construção. O nosso guarda-redes é importante, claro que é importante. Pode ser o jogador jogador que nos dê a a superioridade numérica, pode ser o jogador que nos dê uma variação, pode ser o jogador que nos dê uma linha de passe extra, assim como o seis. Agora eu tenho que olhar para aquilo que tenho e perceber até que ponto é que eu quero ser radical de obrigar os meus jogadores a curto, 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 curto. Eu costumo dizer, e vou falar só na organização ofensiva. Só. Porque há muitas formas de fazer gol. Não é só na organização ofensiva, há nas transições e há nas bolas paradas. Não há só organização ofensiva, e eu nas minhas equipas eu gosto muito gosto, gosto de ter um jogo ligado, gosto de ter um jogo a, a, apoiado o portador da bola tem que ter sempre três linhas de passe, que é apoio largura e profundidade, mas oh, há aqui, há, o, que, o que há mais é a qualidade do jogador, é a, criativa, é a criatividade dele, mas estas três nós temos que ter largura a, 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 largura profundidade, apoio, largura e profundidade o portador da bola tem que sempre ter estas linhas de passe e depois com bola nós falamos muito nisto curto-longo, dentro-fora. E depois é a capacidade daquilo que eu vos estava a dizer, do jogador identificar, porque eles quando fecham os olhos sabem mais ou menos onde é que anda a nossa, a nossa estrutura, mais próxima, mais longa, mas os jogadores têm que perceber, por isso é que nós falamos no entendimento do jogador, há jogadores que, tre- há treinadores que treinam, há treinadores que ensinam, eu tive treinadores que me treinaram e é treinadores que me ensinaram, e nós temos que dar recurso aos jogadores para eles tomarem as melhores decisões, porque no final, quem vai ver, quem vai analisar e quem vai decidir eu gostava de ser eu, mas não sou, são eles. Portanto, eles é que mandam, eles é que decidem, eles é que executam. A nossa função é dar-lhes recursos e estar sempre disponível para ouvir as perguntas deles, porque foi um, uma, das, uma, das, uma das formas que eu tenho de aprender é ouvir os jogadores, porque muitas vezes não é, faz assim porque eu é que sei, porque eu é que mando, é, tu tens que os perceber, porque muitas vezes o que é que vai dentro da cabeça deles, o que é que eles estão a entender, será que eles estão a entender, porque eles podem perceber, porque eu falo português eles percebem, ou falo inglês eles percebem. Mas será que eu estou a entender aquilo que eu estou a dizer? Entender mesmo? E depois, hoje nós temos felizmente o recurso a, a, a vídeo, não é? Que, que nos ajuda imenso e é, eu uso eu o uso vídeo como método de treino e, e quando nós ouvimos uma vez é, o Cruyff a dizer ao guardião Ah, tu tens uma sorte tremenda porque agora tu tens acesso a, a recursos tecnológicos. Eu queria te ver, era no meu tempo não é? que tinha que se calhar fazer como outros treinadores que eu tive que também era, ok, como é que nós vamos identificar o adversário? Pega lá, vamos meter as destacas no, 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 no campo, na véspera do jogo, pá 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 pá, onde destacas, olha, aqui joga o Manel, ali joga o Joaquim, ali joga o João, se a bola estiver aqui no João, como é que nós fechamos? É, cada um à sua maneira, e eu tive a felicidade, e para rematar um bocadinho a pergunta, de ter tido grandes treinadores, como jogador.
0: Abel, e esse é o tema que vamos introduzir já a seguir, e vou, vou aproveitar aqui o que escreveu o Nuno Campos, agora um abraço para ele, para a equipa técnica toda do Paulo Fonseca, que ele estava uhum. a dizer que encontrava aqui os amigos todos, porque também está aqui o Pedro Alves, diretor do Desprezbo do de Estoril, que já esteve aqui connosco, também trabalhou no Sporting Clube Braga, uh, no teu tempo, ele tem aqui uma pergunta muito interessante, mas vou deixá-la para o fim, que tem é a ver com a tua equipa técnica, portanto vamos ficar para o final. Nuno Campos diz o seguinte, o treinador deve fazer evoluir o jogador, naturalmente que não se vai tornar um jogador tecnicamente com dificuldades, num pirlo mas com linhas de passe e trabalho do treinador todos podem evoluir muito. Para isso é necessário os treinadores terem uma ideia de jogo onde a bola passa muito pelos médios antes de chegar à frente. É a história de nunca termos jogadores para jogar mais curto. É a desculpa mais fácil para todos. Abel, já sabes que não é fácil ser politicamente correto. Um grande abraço para o Nuno e digo para toda a equipa técnica. Uh, uh, que, o, Nuno, é o Nuno... Eu
1: gosto muito do Nuno. Eu gosto muito do Nuno. E estive com ele... Uh... Há bem pouco tempo falei, pai quase que a bate, acho que a bateria acabou. Temos aqui a bater a bola, porque é, é muito bom falar, falar com ele. Mas é, é especificamente a pergunta, ele divagou um bocadinho.
0: Não, não, é questão, eu aproveitava para introduzir aquela questão que nós falamos também quando estivemos a falar muito sobre o jogo, que foi quando tu contaste para espanto de muita gente que te ensinaram já o nível sénior e que, e que te moldaram. Portanto, ele está aqui a dizer que vai do, do, do treinador também. Um, fazer evoluir ela até diz que não se pode transformar um jogador com dificuldades técnicas num pirlo mas com linhas
1: de passe e trabalho do treinador todos podem evoluir o mais difícil no futebol é todos os jogadores pensarem a mesma coisa ao mesmo tempo o mais difícil no futebol é tu conseguir que todos os jogadores pensem a mesma coisa ao mesmo tempo e o que vai potenciar isso é a tua ideia de jogo são os comportamentos que tu queres ver na tua equipa e, e para, mim não, para mim o bom treinador para mim é bom treinador, eu posso gostar mais do Guardiola, ou gostar mais do, do Simeone, ou gostar mais do Klopp, ou de... o que for. É o treinador que passa a sua ideia aos jogadores e tu a vês refletida no campo. Para mim é sempre um treinador. É o treinador que consegue que o jogo seja mais consciente e menos inconsciente. E o que o Nuno está a querer dizer, quando tu jogas da maneira que ele, porque eu também me revejo na forma dele jogar, É um jogo mais consciente, porque os jogadores sabem. Não é um jogo aleatório, não é um jogo que depende só da criatividade dos jogadores. É um jogo consciente, em que os jogadores percebem e sabem aquilo que estão a fazer. Pode naquele jogo correr mal, pode não ganhar o jogo, mas eles sabem aquilo que que eles estão a fazer. Mas respondendo à tua pergunta, eu falo por experiência própria. Exatamente. que para já o jogador é muito individualista. O jogador, numa primeira fase, olha mais para o rendimento individual. Como é que eu joguei? Se eu joguei? Se eu não estive bem? Se não estive bem? E a verdade é que na minha carreira enquanto treinador, eu tive, já vos disse, tive treinadores que me treinaram, quer dizer, pressiona, joga longo, e tive outros que me disseram como é que vamos pressionar, como é que vamos jogar longo, como é que vamos sair e porquê? E foi nesta... Quando começámos a perceber os porquês, quando eu tive um treinador que começou a fazer perguntas, começou a fazer perguntas, e o castanheiro não sei se ele está aí ou não, deve estar aí, a partir daí o jogo para mim começou, eu comecei a ver outra coisa, comecei a ver outro mundo, eu disse, e disse, o que é que é isto? Eu comecei a... Isto abriu-se um... Epá, abriu-se uma porta. E eu comecei a partir... A partir do momento que o treinador começou a dar liberdade para nós falarmos, e eu lembro-me na altura... Esse treinador pôs o Castanho a dar uma palestra antes de um jogo importantíssimo. Uh, eu posso ser, foi em Braga contra o, contra o Benfica. Foi o Ferreira. Ferreira. Uh, eu apanhei os dois ao mesmo tempo. Josuel Ferreira e Jesus apanhei os dois ao mesmo tempo. Um sem tecnologias e outro já com as tecnologias. Eu só em 2005, acho eu, se não estou enganado, é que, começou, é que nós começámos a ver as primeiras imagens de televisão em que o mostrava as imagens e depois faltavam jogadores nas imagens porque o ângulo era fechado. Ele, quando nos corrigia, falta aqui um jogador. Ele não estava lá porque não era aquele ângulo aberto. Quem é que falta aqui? e Aí, é o lateral. E ao é o médio. Era assim que ele perguntava aos jogadores. Ele corrigia os jogadores com perguntas. Não era com respostas, com soluções. E ainda hoje, vocês, seguramente muitos de vocês tiveram a oportunidade de assistir a, a aulas que ele deu no, 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 no Canal 11. E, e foi a partir daí que o mundo se abriu para mim. Foi, foi do futebol. Foi a partir dali. Foi em Braga, 2005. Comecei a tirar os cursos de treinador porque queria. Se eu achar, comecei a perceber se eu for se eu perceber melhor o que é que o treinador quer, talvez eu me vá tornar melhor jogador. E tenho a certeza absoluta que os dois níveis de treinador que eu tirei em Braga me ajudaram. Mas foi um, um dos treinadores. Depois a seguir apanhei o Paulo Bento. Também era um treinador que utilizava muito o feedback interrogativo. Não era fácil, era porque é que tens que fazer isto? Uh, que é que fizeste aqui? E tu tinhas que responder. Né? Eu obrigava-te a pensar. Um, e Jesus também tinha uma, muito giro nós fazíamos perguntas e ele dizia sempre, o jogo é que dita? muitas perguntas, tu, oh mestre mas aqui o jogo é que dita, pá, e tu ias para casa o jogo é que dita? mas não estou a perceber mas é que preciso fazer o... porque não, muitas vezes, nesse tempo tu não tinhas acesso aos recursos tecnológicos que em 2005, a partir daí e eu acho que o professor deve ter sido na altura um dos inovadores uhum. e nós começámos a ver o nosso desempenho e o adversário em em vídeo. e a partir daí houve de facto é, é muito mais fácil tu explicares a um jogador porque o jogador tem, tem uma coisa não, se tu vais discutir com um jogador acerca de um posicionamento ou de um passe ele vai dizer não, mister, não era assim mister, mister, não estava ali mister, eu estava de outro é mais fácil tu se queres falar com ele anda cá um braço por cima não é? tocas sentamos antes dele falar mostras as imagens e depois metes a falar e ele vai dizer pois é, realmente tinha razão não, não, quero é que tu percebas ok, e, e, e a partir daí o, o entendimento do jogo para mim uh, teve um, um, uma evolução tremenda por isso é que eu, quando falamos de os jogadores chegam muitas vezes ou não às equipas séniores com, com esse conhecimento do jogo uh, menos de metade não chega uh, nem com os fundamentos e é isso que há dias também eu vi aqui um programa sobre formação, eu adoro formação adoro formação Uh, vou acabar na formação. Adoro formação, adoro. Já eu, quando vejo, vi. Uh, um. E para mim, na formação, o que vi um treinar primeiro são os fundamentos, é o básico. Eu não posso ler sem primeiro aprender, aprender o abcedário. Aí eu, e nós hoje queremos que, que os jogadores comecem a ler logo. Aqui, a, a, não, não, vamos 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 a, a ensiná-los a passar bem, vamos a ensiná-los a, a receber bem. Vamos ensiná-los a rematar bem. Vamos ensiná-los a driblar. Eu tenho uma opinião muito, muito muito, própria, porque eu fui lateral, em relação porque é que os laterais agora se envolvem, 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 envolvem porque cada vez menos os, os, os extremos são criativos. Cada vez menos têm um contra um e precisam da ajuda de mais um para desequilibrar. É por isso que os laterais foram... Vamos falar deles. É, 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 por isso. Foi preciso... Porque, na minha altura, os extremos, a gente entregava a bola aos extremos e vemos algumas equipas que o fazem hoje, abrem os extremos porque são muito bons e muito fortes num, num, num contra um, e força, porque é a especialidade deles. E começou-se a ver com o, com o tempo o drible a faltar o drible. Por isso é que estes fundamentos têm que se treinar, nos miúdos. Os fundamentos é grupos reduzidos, pouca instrução, mas só isto. passe e jogo. E jogo sem muita conversa. Jogo, 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 joguem, joguem. O que é que a gente fazia? Falámos de futebol de rua, a gente jogava 5 contra 5 na escola, metes paralelos aqui ou pastas a colar. Chegava a casa com a pasta rasgada e, e pronto, e ainda, ainda levava um, um treino. Mas era jogo, jogo. 5 contra 5, 3 contra 3, 4 contra 4. Era jogo, jogo, jogo. E depois os fundamentos. que é isto? É, é o simples. Passe, recepção, drible. Porque outra coisa. Jogo, jogo aéreo. Hoje falámos, malta, os nossos jogadores, até centrais, de cabeça. Porquê? Muito simples, porque não se treina na formação. Não se treina, não se estimula o jogo de cabeça. E muitos dos centrais, eu tenho que dizer isto: muitos dos centrais não são fora de jogo porque não treinam. Porque não treinam este fundamento, não treinam. E depois nós chegamos, à equipa, chegamos a, 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 a séniores e, e vamos fazer como fizemos em, em todos os clubes onde, 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 onde passamos, aos jogadores que têm mente aberta. Queres melhorar? Quero, mister. Então vamos melhorar individualmente, vamos melhorar coletivamente. Anda cá. Queres ganhar tempo ou perder tempo? Para uns é perder tempo. Não vale a pena. Outros querem ganhar tempo. E aqueles que às vezes tu pensas que, és... que, não, que não crescem. Ah, não, mas já é velho. Não, não aprende. Está aqui tudo aqui dentro.
0: O, Abel, o João Tomás está aqui a dizer. Um abraço para o João. Um bocado tive bastante tempo. Telefone. Também gosto muito de falar com ele. Uh, foi, ele disse que foi em 2005 que as bolinhas do PowerPoint se começaram a movimentar. Foi
1: 2005. <risos> ele era era o nosso jogador. Cruza Exatamente. de qualquer lado. Esta era outra, então cruza de qualquer lado. E elas iam lá sempre para ter a cabeça dele, ele era Alexandre.
0: Exatamente. Para um abraço para
1: o João. Eu,
0: eu, eu, está agora envolvido na área da gestão e eu gosto muito e tivemos a falar aqui há algum tempo. Dizer também que há pouco falamos dele, o Pedro Bolsa, que está a trabalhar com o professor João e ele já fez aqui uma pergunta muito interessante que eu já te vou lançar daqui a pouco, mas também disse que o professor continua a questionar os jogadores. Portanto, estavas a falar e ele estava a dizer que ele continua a fazer isto. Vamos um, e dizer também, deixem-me só partilhar isso o Abel, não leva a mal. Quando estávamos em off uh, e já ganhamos eu e aqui o André, o Paulo e toda a gente tem participado na quarentena, ganhámos o dia e a noite este trabalho, o Abel, o que nos disse foi que tem aprendido muito connosco e com tudo que tem visto aqui e isso diz muito quem é o Abel e do quanto nos gratifica, portanto, e depois de ouvir este bocadinho, a gente tem levantar-se e bater palmas. Um, Paulo, hoje quando estamos a falar, falámos exatamente isto, Josualdo e Jesus, estamos a falar do Abel e dos treinadores que ensinam e falamos exatamente destes dois
2: Precisamente, Ramo e e, e eu disse-te e e vou dizê-lo agora aqui de novo eu eu via no no Braga no Braga do Abel e e ele agora confirmar-me a isso (risos) ou se quiser, naturalmente não sem problema nenhum (risos) eu via via muito no jogar do do Sporting Braga do Abel via muitas coisas das equipas de, de Jorge Jesus um, desde logo uma coisa que, aliás acho que isto é, é consensual uh, influenciou uh, talvez seja o maior influencer no futebol português nos últimos anos uh, isso pelo menos pós-Mourinho um, e, e, e há uma coisa que eu, eu a mim sempre me fez um bocado de confusão a desvalorização que se dá a, ao sistema de jogo e agora a estrutura uh, é mais conhecida assim, não é? Eu prefiro continuar a falar no sistema uh, é evidente que, que a dinâmica é, tem um peso determinante, como é evidente os sistemas mexem-se, não é só os matraquilhos é que é aquele estático não é? o 2-3-5 dois, dois, ou 2-5-3 pronto uh, e, e, mas uma das coisas foi o, o, o JJ o Jesus joga sempre, sempre, sempre em 4-4-2 eu, eu, eu nunca vi, eventualmente, num ou noutro jogo, uma nuance posicional ali diferente, mas as equipas do Jorge Jesus, ele parte sempre daquela estrutura. E as estruturas são importantes, o sistema de jogo é importante, porque a dinâmica tem que assentar em alguma coisa, não é? E, portanto, isto, para voltando ao Sporting de Braga, foi uma equipa que, que era uma equipa do, do Mr. Abel que jogava em 4-4-2, de forma, de forma clara, era uma equipa que procurava começar a sua fase de construção, começava sempre com o recuo de um dos dos médios, abrindo os laterais, projetando os os médios à aula, e e, portanto admito, e é essa a questão que eu queria colocar, que que ele tenha sido influenciado também muito por... por, Eu vou-vos dizer
1: os treinadores que eu tive. Luís Campos, Jesus, Jesualdo, Inácio, Paulo Vento, Carvalhal, Coceiro, Paulo Sérgio, Paulo Autuori e Jorge Amaral.
2: Paulo Atuari e no Guimarães.
1: Sim, sim. E joguei em vários sistemas. Acabei a minha carreira a jogar em 4-4-2, mas joguei em 4-4-2 Losango com o Paulo Vento. Joguei em 5-3-2 com o Inácio de Felgueiras em Guimarães. Fizemos um, uma época brutal, brutal com o Bessa, o Bessa que esteve aqui é também há pouco tempo. Uhum. Um, e o 4-3-3 do Josualdo, 4-3-3 a, a clássico do João, jogadores bem posicionados, agora eu posso vos dizer que todos eles me influenciaram, todos, não houve um que eu possa dizer não, uh, das coisas que mais me lembro do Jesus, era um, os treinos das estacas, era isto que eu estava a dizer, aquilo que há um bocado que eu vos falei, como é que identificava o adversário, em é véspera de jogo, estacas, aqui joga o Manel, o Joaquim joga em 4-3-3 ou 4-4-2, para nós termos uma ideia daquilo que íamos apanhar no, 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 no jogo, sem dúvida nenhuma o Josualdo é, é professor, é, marcou-me personalidades diferentes, é, estilos de liderança completamente diferentes, opostos, é, mas o, o, o professor Josualdo foi por isto, foi pela delicadeza, pela forma com que ele ensinava, pela forma como ele pagava em ti, conforme... Eu acho que o que eu digo, muitos jogadores disseram, disseram, disseram dele. Depois apanhaste um Paulo Vento que era, meus amigos, é assim, é para o Edson, é para o Abel, é para o Manel, é para o Joaquim. Quem pisar esta risca, como? Epá, tanto faz ser é preto, como branco, as regras são estas, mas é para todos. E todos eles da sua maneira, desde o Inácio, o Luís Campos, que foi o primeiro, um dos primeiros uh, treinadores, um, ao próprio Carvalhal, que estrategicamente ele era danado, era, foi, era um estratega foi o primeiro que... I, 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 a vermos agora temos que alinhar quer dizer trouxe coisas novas só só treinar a linha defensiva só lembro-me que era o Carvalho, só a linha defensiva separada e depois o Conselho também um comunicador nato uma pessoa que consegue levar-te pela forma como ele como ele como ele falava e o Paulo o Paulo Autório, nós tínhamos fazíamos muito treinos técnicos com Paulo Paulo com, o Paulo, com, o Paulo, com o Paulo Autório. Fazíamos muito conjunto e treino técnico, técnica, técnica com bola, cruzamento, passe, recepção. Muito treino técnico. E depois, como treinador, trabalhei com Marco Silva ainda há pouco tempo, Leonardo Jardim, muito tempo, Paulo Fonseca também, muito tempo. Um ano, Sérgio Conceição, Peseiro e Simão. Enquanto treinadores de equipa de equipa B, portanto. É... Felizmente tive a sorte, porque nós, aqui há já havia o, o Remo falar nisso, porque é verdade, nós somos fruto das nossas experiências, nós somos fruto da educação que tivemos, nós, nós somos fruto do nosso passado, e muitas vezes quando nós queremos entrar dentro da cabeça dos jogadores, nós temos que os ouvir, nós temos que os escutar, porque cada um deles tem uma história, Epá, há histórias só depois de os conhecer só depois de os abrir e que se os conseguires abrir tu vais conseguir comprometê-los se não os conseguires abrir aí será sempre muito mais difícil porque uh, antes do jogador vem o homem e, e com bons homens tu vais ter bons jogadores e se, eu não tenho, se for disciplinado fora do campo tu vais ser disciplinado dentro do campo se tu cumpris as regras fora do campo tu vais cumprir as regras dentro do campo e, e eu acredito muito nisso não só desde a formação porque eu, eu tive também mais uma vez a sorte de formar-me eu tenho que dizer isto, na na, na velha escola do Sporting, do professor Mil Homens, do João Paulo, e e fazíamos reuniões técnicas semanais, fazíamos, eu tinha o conhecimento que se passava na equipa B, fazíamos reuniões com as psicólogas. É preciso ter, neste processo, as pessoas que atravessam pelo caminho ajudaram muito, 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 muito. e, E o meu crescimento... É fruto também dessas mesmas experiências e logicamente que esses treinadores que falei aqui, todos eles, aprendi com eles. Acredito que aprendi e e nas conversas que fomos tendo, umas aprendi, outras passei, mas cada um deles, e e é verdade que que não posso referir só um, é uma uma personalidade... o, o, o Mr. Mister, o Mister Jesus porque ele consegue falar a linguagem dos jogadores e os marca emocionalmente pela forma como fala aquilo que por muitas vezes para quem está fora é motivo de de, algum, de alguma crítica de algum, eu não queria entrar, não queria dizer mais mas dentro Sim. ele marca a forma como, como ele te compara sei lá, um, um, a brincar a um tronco ou te compara a um, um, uma, uma barra de ouro não é? Isso marca os jogadores. Não é? Ah, pá, tu passares assim, vais a jogar para onde? Vais a jogar para o. vais o... assim, não, tu assim, vais jogar no Barcelona. É esta forma como ele fala, mexe um, que os jogadores, consegue conectar. Eu acho que é um, é um. É um skill muito forte que ele tem. É, um, é uma arma muito forte que ele tem. É a forma com que ele
0: fala. E isso pode. Só nesse bocadinho dá para explicar muito também, não só, mas também do sucesso que ele teve até no contexto do futebol brasileiro. Uh, André da Silva, tens aqui tanto sumo que agora cabe-te a ti que laranjas queres, não
3: é? Uh, antes de mais dizer que tive esta, esta conversa ainda hoje com, com outro amigo, uh, que, quem, que quem ironiza ou brinca de uma forma menos saudável com aquilo que o ministro Jorge Jesus faz ou a forma como está ou como se expressa, uh, é porque nunca esteve dentro de um balneário ou que nunca esteve num treino. Uh, esse é o primeiro ponto. São pessoas que nunca, nunca lidaram com aquela forma de comunicação, é que acham que isso não é natural porque se soubessem tudo o que acontece era, era, entendiam isso, isso como, como mais um passo natural uh, e eu nunca fui profissional portanto nem quero imaginar como é que... Claro, porque, eu, porque, é, deixa vos deixa, contar claro, esta história claro, porque forte, eu, forte. Pá, eu,
1: eu tenho que dizer isto porque pá, eu sinto-me em família e tenho que o dizer uma vez fomos jogar a, a, eu acho que Flávio Meirelles não está aqui mas é o, do, é, é o diretor do Vitória de Guimarães nós fomos jogar à Madeira e no final do jogo o jogo muito bem e nós estamos todos sentados numa, numa, numa mesa, e vem ele, para vocês verem o que isto marca, estamos a falar há, há anos atrás, há anos isto foi em 2000, 2000, agora façam lá as contas, há 20 anos atrás isto ficou na, na nossa, na nossa... estávamos numa mesa à espera já não sei se era para, 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 o, para o avião, e ele vem por trás de nós, oh, oh Flávio merece <risos> da forma muito é característica dele. <risos> Ei, opa, hoje a bola não te atrapalhou, opa esta forma de lidar com os jogadores como por exemplo dizer oh, meus amigos, a, pá, a palestra de hoje é muito simples e com os adeptos de Vitória de Guimarães é quase o mostro para o aqui meus amigos, isto é simples ou deixamos a pele em campo ou eles tiram-nos cá fora
2: então, agora vocês,
1: vocês decidam. E, e, e é nesta, nesta forma porque ele também foi jogador e ele, e ele consegue conectar os jogadores Eu não vou estar a discutir na estratégia se é mais do que os outros, se não é, se tem os melhores jogadores, se não tem. Não vou discutir isso. Ele tem esta conexão com os jogadores. Ele consegue esta empatia, esta esta forma dele falar e é por isso que deve merecer o nosso respeito, porque uma coisa é a forma como ele fala, os erros que ele porventura dá. Mas da forma como ele conecta a equipa, da forma como ele fala a equipa, os jogadores percebem clarinho como água.
3: Clarinho, clarinho, clarinho. André, mais, desculpa. Não, não, por Deus. E, e mais vale... contar
1: esta. E mais vale dizer as coisas... E, e um, um bocadinho de brincadeira, porque acho claro,
3: que também... É, é. E, que e mais vale, vale dizer as coisas, as coisas certas com as palavras erradas do que ao contrário, não é? Como ao próprio diz. É muito bem. É verdade, ah, é verdade. Do que as coisas é erradas com as palavras certas. Bem, ah, pegando aqui num no, no de pontos que o Mr. Abel falou de muitos deles e não não posso nem consigo falar sobre todos eles, pegar pegar num que me parece, dois que me parecem muito importantes e que que eu trago comigo nesta aprendizagem que tenho feito, tenho visto muitos dos meus jogadores a comentar aqui em direto a quarentena da bola e jogadores meus e jogadores, que é parte humana, isso para mim parece a a coisa mais importante para uma equipa funcionar, nós não somos agregadores Uh, não nos adianta de nada ser o melhor estratega, ter os melhores treinos físicos, técnicos, táticos, uh, ou, ou ensinar-lhes o que quer que seja, se, ele, se não lhes apetecer correr por nós e para nós e, ou para a equipa, uh, isso não, não nos adianta de nada ter, ter todas as competências, creio eu, que tudo, tudo cai por aí. Uh, e já tinha a oportunidade de dizer isso. E, e uh, a segundo ponto, que me parece uh, de, de grande importância, e como o falou, e, e se calhar passou um bocado ao lado da, das pessoas e acho que é, é fundamental pensarmos que é o Mourinho chamava-lhe descoberta guiada uh, que, era, que era a capacidade de falar com o jogador uh, e de aprender com ele e decidir com ele, não decidir sozinho não dar a receita uh, ensiná-lo a cozinhar várias receitas dizer-lhe que o jogo, como diz o Mister Jorge Jesus aprendi agora, uh, o jogo é que decide o jogo é que dita porque eu posso, eu, posso dar muita, eu posso dar muitas ferramentas, mas depois se o lateral em vez de sair a mim se o meu colega, melhor é eu ir a correr sempre em frente e faço golo. Isto sendo o mais básico possível, não é? sou lateral fixo, o meu colega está sozinho, eu dou-lhe a ele. Portanto, eu não, eu não posso ensinar mil situações. Eu tenho aqui ensiná-lo a pensar, uh, ou seja, esta descoberta guiada, o que é que ele consegue fazer melhor? Como é que ele se sente mais confortável a fazer? Se ele o quer fazer de outra forma? Uh, e então aí decidimos, consoante o jogo, o que é que podemos uh, cons- conseguir fazer. Isto parece-me ser duas coisas fundamentais. A segunda mais para o sucesso individual. Uh, se bem com o sucesso individual vem o coletivo e, e vice-versa, mas, e, e a outra para o sucesso coletivo que é de os jogadores, os jogadores. Temos que perceber o jogador por trás do homem, perceber as suas motivações, uh, perceber os seus bloqueios, perceber se estão dispostos a sair daquilo que é o seu registro habitual. Eu há uns tempos fiz um, e sem querer alongar muito e roubar, e roubar tempo, uh, há uns tempos fiz um, um texto, inclusive, é sobre o Cássio, uh, o guarda-redes do, do Rio Ave, que com 37 anos começou a jogar com os pés, e era dos jogadores com mais sucesso de passe na, na Primeira Liga, uh, e portanto e o Cássio fez, fez isso aos 37 anos. Uh, e se o Cássio fez isso aos 37 anos, com tantos anos de Primeira Liga, e é a guarda-redes e está a jogar com os pés, uh, o que me parece muitas vezes é que há um bloqueio mental uh, de aprendizagem que não está nada associado ao bilhete de identidade. Está associado ao nosso ego e à nossa, e à nossa, e à nossa experiência e, à nossa, e aos nossos bloqueios e medos mentais portanto, a minha opinião, e o Ministério Abel confirmou, é que estamos sempre a tempo de aprender, independentemente da idade, se, se estivermos dispostos para isso. Sem
0: dúvida. Sem dúvida, e vontade, exatamente. Ora bem, Abel, o Pedro Bolson, eu falei o lateral esquerdo, que está da equipa técnica do professor José lança-te aqui esta questão, um abraço para o Pedro, para toda a equipa técnica do professor também, uh, o António Oliveira, professor e toda a gente que está com ele, a importância que tem o lado estratégico no teu plano semanal?
1: Boa boa discussão. Onde é que treinas? Que jogadores tens? Que adversário vais vais apanhar? Eu, ok, vai fazer 10 anos, mais ou menos de carreira agora. Vai fazer, mas ainda ainda falta. E a verdade é que, se eu sou bom treinador, é porque tenho o João, o Martinho, o Castanha e o Tiago, porque somos pessoas... com visões alguns diferentes e outros parecidas. E nós discutimos muito muito isso. E eu eu quando comecei, comecei, eu gostava gostava de fazer uma pergunta aos treinadores, ou que os treinadores fizessem esta pergunta no final dos jogos. Qual é o peso, depois, qual é o peso que a estratégia teve neste jogo? Que foi o lado estratégico, se foi o peso por porcentagem, se foi a minha identidade que ganhou o jogo, ou perdi o jogo porque foi o lado estratégico, que peso teve lado estratégico no meu jogo se valeu a pena eu estar na segunda na quinta e na sexta-feira a gastar 35 minutos do meu treino a dedicar à estratégia de jogo porque depois hoje o que nós notamos é a variabilidade do nosso adversário e nós começamos a ver adversário e aqui também acontece e que jogam como eu estava a dizer, jogam muitas vezes bem com cidade 3 com no meio dos centrais Jogam saída a quatro, mudam de sistema contra ti. Portanto, o que é que vai prevalecer no, no final? É a identidade, é os valores que a nossa equipa tem. Eu, eu comparo isto para as minhas filhas e espero que elas estejam a ver, ou pelo, pelo menos a mãe. Quando elas estiverem longe de mim e da minha mulher, elas vão ter que decidir por elas próprias. Eu não vou estar lá para ajudá-las. E eu não vou estar lá para ajudá-las. E, portanto, no jogo, e o que, e o que nos acontece, quando falo no lado estratégico, e eu não estou... A, pá, tem pouco. Tem que ter pouco. Estamos a falar de nuances. É, pá, nós apanhamos uma equipa que tem uns seis. Pá, quando a bola entra nele, há perigo. Mas tem que ser um padrão. é pá, esta é uma equipa que joga claramente de segunda bola. É, pá, jogo direto, apoia no, 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 no avançado, ganha a segunda bola, corredores. É simples, mas é eficaz. São bons nisso. Epá, se eu vou estar ali. Epá, jogam assim. Depois jogam assado. Depois, quer dizer, eu, eu, eu quero ter um futebol positivo. Quero encorajar os meus jogadores. Quero dizer que temos que jogar com uma equipa grande. E depois, os feedbacks que lhe dou. Epá, mas o adversário joga assim. Mas espera aí. Epá, isto é como um jogo de ténis. Sou eu contra ele. É a minha competência contra a competência dele. É a minha identidade contra a identidade dele. Epá, e se depois aqui conseguir, epá, se calhar, bloquear o lateral esquerdo dele, porque é muito forte, se conseguir bloquear o, epá, o, o, o avançado deles quando ganha as bolas ao segundo posto, epá, o guarda-redes, olha, tu sabes, que 10 cruzamentos, 9 é para ele, hoje joga mais saída um bocadinho, porque é, tu podes ganhar a bola. O gajo mede 2 metros, o meu central mede 1,85, em condições normais ele vai ganhar nesta nuance. Porque tu depois começas a ver, e estás a dizer, pá, eu dediquei aqui 30 minutos do meu treino ao lado estratégico, estou a pôr alguns dos meus jogadores que danos colaterais vai ter isto a fazer de adversário, ok? Estou a pegar, estou a fazer uma equipa contra a outra e estou a pedir aos meus pá, agora tu jogas aí, vamos jogar a equipa do outro lado, joga com uma linha de 5. Ou joga em, num sistema qualquer diferente do meu e eu inconscientemente estou a ter danos colaterais daqui. Eu estou a pedir, por exemplo, ao meu extremo para estar sempre, sempre aberto e depois mando 30 minutos de treino ou 15 minutos de treino ou 20 minutos de treino e depois acredito em 15 minutos de treino vou conseguir preparar estrategicamente a equipa vai chegar lá vai arrebentar com eles em 15 minutos de treino epá eu cada vez acredito mais na nossa identidade na nossa forma de jogar no nosso plano A que dentro do plano A pode haver uma nuance de ter em vez de ter 3-2 a sair ter 3-1 e crescer um médio epá em vez de ter os dois avançados assim tê-los assim nuances que nos permitam dar mas da nossa forma de jogar e depois olhar para o, para o adversário ok identificar os jogadores, vamos jogar a tal sítio, o ambiente é sim, preparem-se que eles vão nos fazer, vão nos cuspir, vão nos fazer isto, vão nos fazer aquilo, contextualizar só, mas, pá, se nós queremos ser realmente fortes, que temos de ter uma identidade forte, agora diz-me assim, o André vai dizer assim, pois, mas está bem, mas se tu jogares lá no, 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 na equipa de baixo, tu se calhar vais ter que olhar mais quando desgaste contra o Fanano, como é que foi? O peso estratégico não estava lá, eu tenho que dizer, epá, pá, tá Estava estava <risos> estava <risos> daí não estava e daí sim, sim, é, sim. É, é, tu olhas para o contexto e tens que fazer estas perguntas para depois tu, tens de chegar ao final de uma semana de trabalho ou duas e fazer estas perguntas no fim para ti próprio que peso, okay. que percentagem de peso teve a estratégia na minha semana de trabalho a seguir ao jogo, e depois comparem o que é que eu fiz durante a semana e o que é que saiu no jogo se valeu ou não a pena, e depois tirem as vossas Conclusões, porque eu não quero influenciar ninguém. Eu quero dar-vos recursos para quem quer ser treinador. Fazer estas questões porque só nós questionarmos o que fazemos é que nós vamos conseguir encontrar o caminho. É a minha opinião.
3: Desculpa, Remo. E o perigo perigo que é, e e, ninguém tinha se calhar falado nisso, termos jogadores no treino nosso a comportarem-se como o adversário. O peso que isso tem mentalmente nos nossos jogadores em termos motivacionais e até, no nível mais baixo, a confusão que lhes causa de estar a mudar rotinas só para um treino e depois desligar-se delas.
0: É isso. Eu ia dizer que para quem quer ser treinador, e eu e o Paulo não queremos ser treinadores, mas como apaixonados também queremos essas reflexões. Abel, tá. precisamente depois de ir ao Paulo, o Nuno Campos está a dizer que não precisava ter estado contigo ao telefone tanto tempo, que começava a ter-te ouvido aqui, portanto já ficava o assunto resolvido. Uh, o Diogo Luiz, um abraço para ele deu esta semana aqui uma aula de economia e futebol
1: eu ouvi, quero lhe dar os parabéns que eu, eu, deixa-me, eu não o conheço totalmente acho que só lhe dei umas porradas mas nunca falei com ele uh, ele disse coisas ali muito muito muito, muito verdade uh, os futebolistas, uh, muitas vezes nós queremos uh, rotular os futebolistas com, com aquilo que não é verdade e se nós realmente nós, nós fomos formados em alta pressão nós fomos e, 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 e pá, quero-lhe dar os meus parabéns porque de facto é, é, gostei muito de ouvir, é, seguramente que deve ser muito competente, é, é e dar-lhe os parabéns porque gostei muito de ouvir, é, é, eu vi depois, não vi em direto, vi depois, é, é, e não o conheço, atenção, não o conheço, eu acho que jogámos um contra o outro, não sei se foi no beira Mar, onde foi, Uh, mas dados lhes parabéns porque gostei muito e as pessoas deviam ouvir o que é que ele disse sobre os jogadores e as, co- e as competências que o futebol lhes dá, não só para, para, para fazerem algo no futebol, no futebol no futuro, como também ter a capacidade de investir para fazer outras coisas que não sejam ligadas ao futebol. Porque tem ferramentas que lhes podem ajudar seguramente noutras, noutras atividades. E ele é um exemplo disso, parabéns para ele.
0: Eu sublinho exatamente isso, Abel. Quem não ouviu que ouça, porque foi também uma grande aula e um abraço ao Diego Luís por estar aqui a acompanhar também. Abel, eu vou lançar aqui mais um tema uh, para depois ir então ao Paulo e ao André, até para lhes dar ainda mais chumbo para eles exprimirem. O, o Paulo Duarte fala aqui disto. O, ne- o Nagelsmann, que é provavelmente o treinador mais manipulador do jogo em março alterou o sistema de, em todos os jogos constrangindo os adversários. Isto foi, apareceu no lateral esquerdo, uh, já aqui citamos várias vezes, mas aquilo que está a falar há pouco da estratégia durante a semana aparece também isto. Durante o jogo é possível e acontece muitas vezes, até durante o próprio jogo, mudar muitas vezes aquilo que. Olha,
1: uh, esse foi o jogo que até hoje eu vejo de vez em quando. <risos> eu vejo esses dois jogos de vez em quando. Quer lá, quer cá. Um, a verdade é que. Vamos lá. Eu, eu olho, eu olho isto, eu olho. Normalmente, nós falamos, a percentagem de posse de bola, para mim, traduz-me na percentagem que o adversário tem para ganhar. imagina uma equipa tem 60%, outra equipa tem 40%. Uma equipa tem 70%, outra equipa tem 30%. Ou seja, esta equipa que tem 70% de posse de bola, para mim, tem 70% de possibilidades para ganhar o jogo. Mas a de 30%, tem 30% para o ganhar também. Tem 30%. E o que é que eu quero dizer com isto? Nós fomos lá jogar ao, ao Fanime, depois de... De ter levado duas massagens em, em Stubble, e depois nós temos que. Né? O treinador tem que ter um discurso, vamos jogar a o que é aqui estamos a perder nada, a ganhar tudo. A oportunidade tremenda, como é que eu cresço? Jogar com os melhores, defrontar os melhores jogadores, os melhores treinadores. É para até me disse, não para a época, não quero jogar com os melhores. Não quero jogar com os melhores. É eu adoraria jogar com os, com os melhores, É mesmo perdendo com eles todos, eu adoraria jogar com os melhores. Ok, fomos jogar esse. esse. identificamos o adversário, sabíamos o, 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 o treinador que era. Sabíamos as nuances estratégicas que tinha, sobretudo do 6, e eu lembro-me do 6: uh, ele tinha uh, Vogt, Nikan Vogt, Niken, Vogt uh, entrava, jogava a médio, jogava no meio de centro, quer dizer, tinham uma dinâmica brutal. O que é que nós fizemos? Muro, meus amigos, com esta equipa, vamos fazer muro, não desmonta, ah, mas não, muro, eu, 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 foi esta, esta, foi muro, temos que fazer aqui o um muro. E é só pressões laterais, só isto. Estão a ver? E hoje? Nós até nem fazemos isto, mas hoje: estratégia. Os nossos, latra... Os nossos extremos têm que correr atrás. Gaio, tens que vir para trás. E o outro o extremo esquerdo, quem era? Já não me lembro quem é que jogou nesse jogo a extremo esquerdo. Não sei se foi João Carlos, que até fez golo. Foi, 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 foi João Carlos que jogou. João Carlos este jogo tens que vir atrás do lateral. Vamos ter que fazer muitas vezes linhas de 5 com a compensação do extremo a vir atrás. Começou o jogo: 1-0. Um Espetacular ele a seguir 4-2-3-1, ele a jogar 4-2-3-1, com os laterais expostos, temos para dentro, ok, a meter carga em cima. E nós 4-4-2, esquece 4-5-1, estamos a defender em 4-5-1, esquece lá os dois da frente, porque ao estar lá os dois a não estar nenhum era igual, porque nós não conseguimos bloquear nada. Mais dois avançados que ele meteu, dos dois médios, ter um médio meteu mais um avançado, jogou com 2-1-3 um, atrás, dois a dar a largura e os outros na frente. E nós o que fizemos, linha de 5. Foi o que fizemos. Vocês dizem-me assim, mas podias ter perdido o jogo? Podia, porque eles criaram oportunidades. Só que há uma coisa que eu faço enquanto treinador no, no final do jogo. Eu gosto de controlar o jogo com bola. Adoro controlar o jogo com bola. Eu tenho que controlar o jogo com bola. Mas eu não jogo... Onde é que entra o adversário nesta equação? Eu jogo sozinho. O adversário entra aqui. E quando eu não consigo controlar o jogo com bola... Eu vou ter que controlar o com o sistema. Pelo menos o que está a pedir o jogo. Eu não posso ter a minha linha de 4 constantemente a ser ameaçada com 6 ou 5 jogadores e não estar a fazer nada quando estou por cima do jogo. E aí vou ter que defender para a lamento. Eu posso perder o que já aconteceu. Mas também já ganhei e já segurei. É, o que é que o jogo está a pedir? O que é que o jogo me está a pedir? É pá, está-me a pedir uma linha de 5. Eu tenho que defender a largura. Então um me mete lá uma linha de 5. E vamos, vamos tentar, porque é o que está a pedir o jogo. E eu é ganhar e a perder, só gosto de perder uma vez e ganhar, e é. O que é que o jogo está a pedir? E aí é quando tu te sentes realmente treinador, porque o resto são os jogadores que, que muitas vezes resolvem os jogos por ti. São os jogadores que te vendem, são os jogadores que, 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 que te ajudam. Nestes momentos, como foi, por exemplo, o último jogo em casa com o Olympiacos, vocês virem, expulso. Foi um jogador expulso. Tá. Uh, Pedro, dois atrás, laterais subidos, dois avançados, extremos para dentro, e o ia estar a defender em 4-4-1. Esqueçam lá isso. Esqueçam lá isso. 4-4-1 sempre com cruzamentos. Esquece. 5. 5-3-1. 5-3 médios. 1 na frente. <risos> Tentei defender com o sistema. Às vezes dá, outras vezes não dá. É, pá, é... Mas, mas tu tens que... E é isto que é difícil para mim. Para mim, neste momento. Não é difícil. É no calor do jogo, na emoção do jogo, tu e a tua equipe técnica, tu e a tua equipe técnica deixa-me dizer isto porque no futebol ninguém ganha sozinho, no futebol, para mim, nunca existiu o eu, existiu sempre o nós, porque no futebol tu dependes desde o tratador da relva ao presidente. Desde o tratador da relva ao presidente. Se todos estiverem com no mesmo sentido, é muito mais fácil tu depois tornares as vitórias mais, mais, e vocês sabem se forem ver, clubes, estruturas, organização, ajuda muito, muito, muito aquilo que é que é o treinador. Agora, quando o jogo pede, temos que defender ou atacar com, com, metendo mais um jogador ou entre linhas, com o que o sistema está a pedir, porque se os jogadores são inteligentes e percebem-se, eu tenho só dois jogadores entre linhas e e, e não quero metê-los logo na área, quero mais que apareçam e que não estejam mesmo ter, por exemplo, dois avançados lá eu posso querer que apareçam porque se eu meter dois avançados pode ser muita referência para os centrais deles, eu quero mais chegada e não que lá estejam, que apareçam e, e, e muitas vezes tu tens que responder com algumas nuances táticas sem alterar, porque tu não vais alterar a forma de defender, tu não vais alterar a, a ideia vais entrar entre aspas, defender com o sistema eu quero defender mais largura, eu consigo defender mais largura do que com 4, ainda para mais estou a perder, estou por cima do jogo e o meu adversário está a arriscar e eu não estou a conseguir controlar o jogo com bola, Portanto, vou ter que controlar com o sistema é assim que eu penso e é só a minha opinião e há outra coisa que é, é no que tu acreditas, isso para mim Epá, mas o oh, ministro, eu não acredito nada e eu acredito nisto. Completamente diferente do que o ministro está a dizer. pá, força, porque se é nisto que acreditas, os teus jogadores também vão acreditar.
0: Isso é uma grande dica. Uh, Paulo Santos, uh, não te invejo, porque eu, eu já disse isto várias vezes, eu, eu tinha vontade de quase uh, comentar muitas coisas, ou quase tudo que o Abel esteve a dizer, uh, até para aplaudir. Deixa-me só dizer, Abel, o Tiago Moutinho está-te aqui a dizer para estares com atenção amanhã às 6 da tarde. Uh, saudades das vossas conversas no Sporting. Já quando foi o Tiago, tu falaste do quanto evoluíste naquele, naquele contexto de Sporting de formação. e formação. Ele amanhã vai estar aqui a partir mais pedra sobre o jogo. Que já começamos hoje contigo com o Fernando Valente e com o Vitor Matos, que já esteve aqui a semana passada. Foi Portanto, uh, fez bem fazer publicidade amanhã, para amanhã às seis da tarde. Paulo, foi, um momento
1: uh, muito, foi um momento difícil da minha carreira. Do júnior, uh, e, é? e, e, quando me lesionei do joelho, uh, porque eu tive que deixar de jogar e fechou-se, estão a ver, de repente é. fechou-se tudo. E e, e ao mesmo tempo as coisas abriram, mas saudades desse tempo,
2: saudades desse tempo. Tem saudades, Paulo. Eu não, não não há problema. Porque eu fui tirando umas notas e de facto comprova-se que que o Mister Abel é um comunicador nato. E e fica fica aqui mais uma vez, bem, 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 bem evidente. Eu começaria por destacar o o, o lado emocional, o lado motivacional, o lado psicológico, que é muito importante e tantas vezes desvalorizado. E sobretudo, falo até de nós nós que estamos do lado de cá a analisar, a ver, a estudar, olhamos só para a vertente tática, para a vertente estratégica, quando, na verdade, estamos a falar de seres humanos e e o futebol não não se resume naturalmente a essas dimensões, não é? E, e, e o Mr. Abel deu aqui uma verdadeira aula nesse sentido e, e percebe-se que é um apaixonado por, por essa vertente e percebe-se também a, a tal, o tal gostinho que ele diz ter pela, pela formação porque, de facto, não é o formar o jogador, é o formar o homem e isso é, de facto, muito importante. Depois, finalmente, finalmente, ouço um treinador de futebol a valorizar o sistema de jogo. É uma coisa que eu recorrentemente um, vejo a ser desvalorizado. Ah, isso não interessa, são 4, 3, 3, são números de telefone e tal. Não, isso a dinâmica é que interessa, o modelo é que interessa. Claro que sim, claro que sim, mas o sistema é importante, é o ponto de partida, é de onde é, é, é a referência de onde, de onde se parte e onde se quer chegar, não é? Portanto, É evidente que é importante e, 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 e também uh, destaco saliente essa... essa todo esta, esta, este discurso do Ministro Abel em torno da importância do sistema nesta vertente estratégica e agora vou, vou, vamos voltar às outras semanas um, é, evidente, é evidente que eu quando digo que gosto uma equipa com identidade, uma equipa com um modelo que, que, que é facilmente identificável, obviamente que há jogos onde tem de haver uma nuance ou outra a ser alterada. Portanto, nenhuma equipa joga sempre igual, não é? Da mesma forma uh, com todos os adversários. É evidente que há sempre um lado do adversário que nós podemos explorar ou, 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 ou inversamente, um lado em que o adversário, é, um aspecto em que o adversário é muito forte e nós temos de, de nos precaver. Uh, mas de facto e, e as equipas do, do do, do Abel tinham essa identidade e isso, isso era muito evidente havia 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 uh, movimentos que eram que eram perceptíveis uh, na sua regularidade jogo após jogo agora evidentemente que há jogos que pedem que pedem essa 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 um aspecto uma atenção mais especial mais 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 específica em relação a um ou outro aspecto do, dos adversários mas uh, mas Essencialmente o que eu destaco é, é o lado, a importância do lado motivacional, do lado psicológico, da, do, do crescer com os jogadores, desse crescimento partilhado, desse crescimento em parceria com os jogadores, dessa cooperação que é importante, que é uma equipa, esse, esse um, valorizar todos, o todo, não é? Quando se ganha, ganham todos num, num clube, numa equipa, não é só o treinador, não, não é só o jogador A, B, ou C. Uh, essa melhoria, essa aprendizagem contínua, uh, já dizia o Toffler que, que os burros uh, os analfabetos do, do futuro uh, serão aqueles que já sabem tudo não é? uh, e portanto isto, eu pelo menos quero sempre estar a aprender no dia em que eu já não tiver nada a aprender acho que já não ando cá a fazer nada Uh, e portanto destacar e salientar uh, tu, todos estes aspectos, a importância de, de, de todos estes aspectos no, 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 neste jogo que tanto nos apaixona e que muitas vezes nós olhamos só para o lado tático, para o lado da estratégia e não, o futebol não é só isso, naturalmente.
0: André da Silva, antes de seguir vamos para os laterais, já muita gente tem que fazer perguntas com os laterais, já lá vamos, passou uma hora a correr e é bom o sinal. Uh, sem dúvida, deixem-me só dizer a toda a gente que está a colocar muitas perguntas concretas sobre o Paok, o Sporting, o Sporting de Braga, uh, para pedir comparações ao Abel de treinadores e jogadores que estão no ativo, obviamente não é esse o nosso propósito hoje, até porque se ele respondesse a isso, está em família, mas amanhã estava nos jornais todos na Grécia, ia ser um problema tremendo e não é esse o nosso objetivo. André... Uh... A única
1: coisa que quero dizer é que se sou o treinador que sou hoje, devo a todos esses jogadores, que, que, que todos eles, desde essa equipa que treinamos com... com... Com o Tiago, até, até a que tenho agora, e a outra, e a última, que eles vendem treinadores, não são os treinadores que os vendem, eles é que vendem treinadores.
0: Exatamente, é verdade. Então, eu tinha muitas comparações, e eu pedi para falar de jogador A, B, C e D, é melhor não, porque senão depois já se sabe que o primeiro é bom, até mal. André?
3: Bem, duas coisas. Em primeiro lugar, ninguém eu acho que ninguém ganha sozinho, e chego ah. mais longe e digo que é mais fácil cair quando se cria anticorpos dentro das pessoas que, que nós devemos trazer para, para o nosso barco ou entrar no barco deles. Porque se, se, se a relva não está como nós queremos ou se, se os cones não chegam a tempo ou, ou se não há águas ou se não há isto ou se não há aquilo é porque nós estamos a ser muitas vezes egoístas e, e achar que um papel é mais ou menos importante do que outro e, e, e lá está. E se nós temos que, que dizer que, que, que não é só o avançado que marca golo porque toda a gente tem que fazer as coisas bem também não é só o treinador que põe a equipa a jogar, porque houve muita gente que fez muita coisa bem para o treinador conseguir trabalhar da forma que quer e, e ganhar. Uh, e não estou só a falar da equipa técnica, estou a falar de, de, do corpo diretivo todo também. Uh, passando agora para, para a parte mais sobre bola, uh, e contando também aqui uma, uma pequena história e, e não fiz nenhuma pergunta ainda ao Mr. Abel, portanto tinha, estava em dúvida entre duas, mas surgiu este assunto, vou fazer esta, que é... O, não, creio que foi o ano passado, não, não quero que falhe a memória, que, que, para já dizer o Ministério que foi a equipa que melhor contraria o Porto de Sérgio Conceição em Portugal até hoje. Um... Mas que Porto, que Porto? O, o do Casilhas
2: porto. ou o do. O do Casilhas?
3: O do, do Casilhas. Então, do Casilhas de Militão, Felipe. É, exatamente, é, exatamente, é. Brahimi. Exatamente esse. Esse Porto. Esse Porto. Ah, uh, esse porto. Uh, <risos> e vai. É, e, é, é sem dúvida. Não, não, é, não, é, não, é, não. É, sem dúvida. É, é, é. É, é. é. Ah, <risos> <risos> uh, pronto, uh, e, e vai, perder, vai perder um zero ao Dragão já acabar com um gol do, do Tiquinho, perto dos descontos, uh, mas, mas, mas isto para, e já vou chegar à pergunta, uh, para falar que muitas vezes o sistema tático, o modelo, a tático, os comportamentos, uh, não são importantes e, e eu lembro-me perfeitamente de me dizerem, ah pá, o Abel, isto foi literalmente assim, o Abel vem para aí com dois avançados, Aquilo é um para um lá atrás e não sei o que. Calma, dois avançados depende, que eu não sei se vai jogar o Paulo e o Diego, o Paulinho e o Diego, não sei se vai jogar o Wilson e o Eduardo e o Paulinho. E portanto, isto muitas vezes o que acontece é que nós olhamos para, para uma fichinha de jogo e vemos lá dois avançados e acaba por ser muito diferente as equipas do Miserável quando jogava o Diego Souza, são bem diferentes de quando não joga o Diego Souza. Uh, se jogar Wilson, Eduardo e Paulinho, a equipa é totalmente diferente, na minha ótica, e muitas vezes cair lá também o Ricardo Horta, inclusive. Uh, portanto, esta, estas equipas, em termos, em termos numéricos, são dois, uh, mas, mas as dinâmicas que apresentam são totalmente diferentes. E eu creio que sejam estas pequenas nuances que eu acho interessantes, uh, e, e interessantes de avaliar, porque podemos dizer, sim, o Miserable manteve, manteve a tática, em termos uh, numéricos, igual mas os, os comportamentos que a equipa apresentava eram totalmente diferentes e para lo por, por essa forma como foi dos jogos dos melhores jogos que vi nesse ano de, de futebol ao vivo em Portugal o Braga faz uma excelente exibição, o resultado não é todo merecido, mas também não é isso que importa aqui e a minha pergunta vai no, no sentido de, porque tive muitas uh, discussões sobre os avançados do Braga foi sempre algo que, que me, que me deu muita curiosidade Era, um, estas, uh, o, o Paulinho cresceu imenso com o Mister com o, o Abel Ferreiro foi um jogador que, quando chegou do Gil Vicente, e eu, eu falei porque já gostava dele, estava. Que, que, que o, que o
1: treinador foi buscar ao Gil Vicente, que estava, estava,
3: estava, atento, estava atento ao Paulinho. E eu vou-vos, dizer
1: porquê, eu vou-vos dizer porquê: todos os resumos que eu via da segunda Liga, íamos sempre ver os jogos do Gil Vicente. Era sempre o Gil Vicente contra o nosso adversário. Este gajo está sempre ali a fazer golos, sempre assistências. Até que no ano em que subimos para cima, vamos, vamos dar uma oportunidade àquele jogador. E depois, com calma, ele fez o caminho dele. Ele fez o caminho dele.
3: É um avançado chato no bom sentido e a minha minha pergunta é é exatamente esta, porque eu sou um adepto do do Paulinho e e havia muitas discussões sobre o porque não mais tempo de Diego ou porque não mais tempo de Paulinho e e eu queria dizer como é que que o Mister, se me conseguiu responder a isto, sabendo que tinha um Diego, tinha um Elfano Eduardo e um Paulinho no plantel, se se, se tenta adaptar a sua dupla de lanças a comportamentos devido às características que eles têm ou se tenta aproximar esses jogadores à ideia que têm para uma dupla de avançados não sei se...
1: os três são completamente diferentes exatamente os três completamente diferentes o Wilson, claramente jogador de profundidade jogador de chegada à área, jogador de rotura Diego, mais presença, mais fixo muito forte no jogo aéreo muito forte no jogo aéreo o Paulinho é muito inteligente é jogador que entende o espaço em apoio é o que chamam meio é, é bem buscar os espaço. É o, é o terceiro médio. Se tu estás assim na primeira fase, na, na primeira, ele facilmente identifica o espaço nas costas dos médios ou se jogarem só o médio. É um jogador que, que, que facilmente. Eu já não me lembro muito bem, para ser sincero, a estratégia. Mas mais que tudo, foi. Nós vimos aqui para ganhar. Mensagem para dentro e para fora, né nós vimos para ganhar. Nós vimos para jogar, para discutir o jogo. Epá, dizem, pa mas perdemos o jogo. Está bem. Mas eu, eu vou só, até que perder, perco uma vez. Mas nós claro. fomos para ganhar. Perguntam-me. para se calhar, se jogasses, se fosses lá, jogasses com um médio, mais um médio, e sem o Diego ou sem o Paulinho, se calhar íamos ter menos bola, se calhar íamos defender mais atrás. É sempre o se calhar. Claro. É, no final é sempre muito mais difícil de decidir. Mas a ideia, a ideia de jogar um é... Paulinho mais mais médio, mais 8, mais 10, com chegada na mesma, Diego mais referência, bolas paradas, cruzamentos, ter outro tipo de presença na área que o o Wilson é jogador mais de transição, jogador mais móvel.
3: E acaba por entrar a acabar o Wilson e Eduardo. Sai o Paulinho e entrou não, o
1: Wilson. o Wilson entrou, acho eu, para extremo. Sai
3: saiu o Ricardo Horto não, e entrou não. o Wilson, sim, sim, sim. A ah, minha não. pergunta é isso. até porque me parecia mais fácil defender com o Paulinho, que, que dá, permite defender o, mais Mais avançados, avançados do... o trabalho dos avançados da minha equipa
1: é duro. É, é, é duro. verdade. É, é, é duro. Mas eu também cheio, isto eles é muito simples, meus amigos, também digo isto a vocês. Eu jogo com os dois. Eu jogo com os dois. Se defensivamente cumprirmos com o que é pedido, jogamos com os dois. Se não, um sai fora. Simples. <risos> simples. Que preço, vier. Não, não simples, simples, não há problema. É preciso atacar, já sei que vocês vão atacar. Para defender, também é preciso defender. Se defendermos com aquilo que é pedido comportamentos coletivos da equipa, jogam os dois e jogo sempre com dois avançados. Se não cumprirem com o que pedimos, meus amigos, eu troco um e meto mais um médico. E é. eles sabem que isto é verdade.
0: <risos> e, e de certeza que a mensagem chega lá. Ora bem, um, vamos avançar, Abel, para a questão dos laterais. Eu vou pegar numa pergunta específica para começarmos a falar dos laterais uh, e, do, e do desenvolvimento do jogo e o, quanto, uh, e o impacto que teve, nomeadamente dos laterais, uma posição que tu conheces muito bem do teu tempo como jogador. O Rui Pedro Vasconcelos também está aqui à quinta-feira no programa de futebol de formação, é treinador do, do Boa Vista em sub 16 Pergunta-te se quando era jogador, nomeadamente na formação, te uh, falavam em movimento interior para o lateral direito. E agora vamos partir... Vamos partir para, para a conversa dos laterais e também aproveito para te lançar isto e, a, e ao André e ao Paulo para ir pensando nisto, se achas que o futebol estagnou, eu vi esta pergunta feita ao Paulo Fonseca recentemente e gostei muito da pergunta e da ideia, se o futebol estagnou está estagnado em termos de modelos de jogo, de ideias, de estilo?
1: É para mim essa pergunta?
0: É, é, é essa e a dos laterais.
1: A... <risos> Não, eu, se me pergunta se estagnou ou não, eu acho que mais, sim, se, se vamos só falar do, do, do campeonato português, eu acho que mais do que nunca nós estamos a ver, um, pelo menos daquilo que eu tenho acompanhado, mais do que nunca, os, uh, os treinadores a tentar uh, experimentar algo não diferente, porque nós fomos olhar à história, à história do futebol, os sistemas que nós hoje vemos, sistemas, depois vamos falar das dinâmicas, eu não quero contrariar aqui o Paulo, mas tudo o que se usa hoje, tudo o que se, já foi usado há muito tempo para mim. Já foi usado O Falso Nobre já usava o Rinos Michel. Uh, o que Rinos Michel fazia, já fez agora o Guardiola 50 ou 60 anos depois uh, o defender em ok, o 3-2 ou atrás, para, para ficar equilibrado aqui, a equipa, 3 atrás, 2 à frente, ou dois centrais atrás, o seis e os dois laterais por dentro, ou se não for os dois laterais por dentro, os laterais abertos e dois médios interiores a fechar à frente, juntamente com o 6 com, com os extremos por dentro. Isso depois há mil e uma maneiras, mas em relação a isso, o futebol não vai mudar, é a minha opinião. Eu tive a curiosidade de também querer estudar um bocadinho da história e da evolução do futebol. Para mim, o futebol mudou nisto que eu vos vou, que já, que já vos disse. Foi na velocidade. Ok, velocidade, melhores condições de relevado, melhores condições de, 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 de infraestruturas, mas os sistemas... Epá, ok, mais intencionalidade no jogo, mais organização no jogo, mais estratégia no jogo. Uh, uh, e depois os, os estudiosos, porque agora em formação... Quando eu falei no início, eu não cheguei a falar do Tele Santana. Né? Eu tive a oportunidade de ler e estudar sobre ele. Hoje era um treinador atu- top. Hoje seria seguramente um treinador top. Como é que é possível este indivíduo, naquele, há 40 anos atrás, mais ou menos, já devia muito à frente dos outros todos. Já havia à frente dos outros todos. E, e, e eu acho que mais do que nunca tu vês muitas equipas a jogar de maneira diferente e com identidade se é o melhor ou o pior não te consigo dizer, eu acho que mais do que tudo é que tu acreditas no teu modelo, na tua forma de jogar e tentas impor vês outros que gostam muito de trocar e troca e troca só que tu tu precisas de tempo tu tu para fazeres essa variabilidade no teu jogo, de sistemas não é nuances estratégicas tu precisas de tempo eu eu tenho aqui uma, uma, uma uma flor que eu adoro, é a minha amiga, estou aqui sozinho e eu bem rego todos os dias mais um bocadinho a ver se ela cresce mais rápido mas ela tem, tem o tempo normal de crescimento e eu das dias começo a forçar muito sabe o que vai acontecer? deitar muita água, ela vai morrer eu tenho que deitar a água necessária porque é o processo das coisas hoje uma hora, hoje não a malta agora está em casa, tem mais tempo a gente que estar aqui três horas, está três horas mas há, um, há, uns, há umas semanas atrás a hora passou a ter um minuto isto tudo tão passa tudo tão, 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 tão depressa e, e eu acredito que não, acho que mais do que nunca, em só falar de termos de sistemas, mais do que nunca tu encontras equipas arrojadas, equipas atrevidas, a tentarem pôr o seu jogo, uns mais fixos, mas não, não, eu quero jogar 3-4-3 até o fim, é assim que jogo, é assim que jogo, é assim, que jogo é assim que jogo. Outras mais flexíveis, com mais variabilidade, tu vês equipas com mais variabilidade no seu jogo. E tu, quando tu veres isto tudo, tu só tens que dizer, pá, eu tenho que fazer uma coisa, é forçar cada vez mais os princípios e os fundamentos da minha equipa, a minha forma de jogar, melhorar, melhorar melhorar, e depois quero ir pressionar mais alto, quero ir pressionar mais baixo, dentro da minha forma de jogar, esperar mais para o adversário atacar mais o adversário, puxar mais o lado esquerdo aí sim, entra a nuance estratégica mas sempre dentro daquilo que é o nosso princípio. Em relação aos, aos laterais, estavas a dizer o, o quanto mudou a função o, 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 eu, 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 isso também deve ser uma opinião muito própria sim só acho que os laterais começaram a ter muita projeção ofensiva. a pá, porque os extremos não tinham muita qualidade. É para dar, vamos dar mais uma ajuda, é mais, vamos criar a tal superioridade numérica. Porque se nós tivermos superioridade qualitativa, né, que alguns chamam e não vou estar a discutir termos, é pá, passa Sim. a bola ao Messi que ele resolve, ou o Sané, ou ele resolve, passa-lhe a bola. Pau, passa a bola, passa a bola ao Pudence, ele resolve. Há jogadores que conseguem resolver sozinhos, quando tu não consegues resolver este problema sozinho, Vamos ter que falar do Mr. Valente, que muito também gosto de falar com ele. Tá, qual é a finta mais simples no futebol? Se os jogadores não sabem fazer assim, a finta mais simples no que é o 2 contra 1, um, está tudo, tá tudo, é 2 contra 1. Um. Isola de uma linha de 4, fixas 1, isolas 2 contra 1 um em cima deste. 2 contra 1 um em cima deste, 2 contra 1 um em cima deste. Jogar com linha de 5, vamos fazer 2 contra 1 um em cima deste. Tá. Se tiveres jogadores fortes a desequilibrar, Passa-lhe a bola que eles têm essa, essa capacidade para, para, te, para, te, para te fazer isso. Agora, é verdade, os laterais tiveram, tiveram e têm muita preponderância ofensiva. Agora eu faço uma pergunta. Eu também exponho um dos laterais faço uma pergunta. Será que os laterais têm mais qualidade ofensiva que os extremos? Só deixo ficar no ar. Será que os laterais extremos, não estou a falar de jogadores, jogam um por dentro, que têm essa capacidade? A pergunta que eu faço é... Será que os laterais... Eu vou dizer assim, não, vamos falar de lateral do Liverpool. Ah estamos a falar de Ferraris. Vamos falar... Ok. Média. Vamos falar do nosso nível. Será que os laterais são melhores que os extremos? É uma pergunta que fica. Não, mas eu tenho um lateral que é muito bom. Ok. Mas este lateral que tenho, se calhar para desequilibrar... Agora, acredito que os laterais começaram a ter muita preponderância ofensiva porque os treinadores também querem estes estes desequilíbrios de trás para a frente. Este jogo de corredores. Criar lateral-médio-extremo. Criar estes triângulos. Lateral-médio-extremo. Lateral-médio-extremo. Fazer situações de 3 contra 2. Ou 2 contra 1. Foi muito por isso. Para criar desequilíbrios de trás para a frente. Para tentar ganhar as costas do lateral-adversário. E os laterais começaram a ter esta preponderância. Pim, 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 pim. Por isso é que depois, muitas vezes... Essas mesmas equipas sofrem muitos golos de transição porque têm os dois laterais expostos à mesma altura. E eu lembro me quando comecei a jogar, ai do lateral que não atacasse, não ficasse a fazer a linha de três atrás, que, que, que não jogava no jogo seguinte, não né? No tempo do Rui Quintas, na, na formação, se tivesse o Sequeira do lado esquerdo e o do lado direito subido, no jogo seguinte sentava-me à beira dele. Um lateral tinha que ficar a fechar, não é? Isto antigamente um lateral. Era dois centrais, um lateral e o seis. Estes quatro, estes quatro, três e um equilibrar a equipa. Agora okay. não, agora tu tens os dois laterais lá em cima a fazer de extremos, bem subidos, tens os dois, os dois centrais e o médio. Pai, como é que tu queres equilibrar a equipa? Pois vês. Se é preferível ter os dois centrais no meio, o um médio na frente, deixar três atrás a cobrir mais o, os três corredores. E, e não há problema. Esta é pergunta. É.
0: Com três, com três defesas, uma linha de três, tu preferes laterais, o que fazem corredor ou os extremos, então?
1: Uma, a linha de três atrás? Sim. Sim. Eu, você já vê as minhas equipas eu não construo com 3 centrais né? e não defendo com linha de 5 4-4-2 é e ataco com deixo linha 3 às vezes porque o lateral, um dos laterais a fazer aqui por exemplo aqui no, no Pauoc, este ano fiz muitas vezes alter... para não ter sempre o lateral esquerda, a partir da altura da época inverti no Braga, sei,
3: também
1: era. O Braga também ficava o lateral a fazer eu... às vezes, não é? sim, sim, tipo... sim, mas do Braga fiz sempre do mesmo lado fiz sempre quase sempre do mesmo lado, mas este jogador aqui é diferente de ser lateral ou ser central? Ok? Qual é a diferença de ser central e lateral? Ok, dizes-me assim, não, mas eu estava a dizer, o Raul no nosso ano fez para oito assistências. Porque as pessoas não sabem, mas o Raul tem como formação lateral esquerdo. É Ninguém sabe. Não sei se sabem, mas tinha, já tinha algo ali instalado dentro da cabeça dele e ele fez muitas assistências. Mas se tu tiveres um, um, um central com essas características, tem a capacidade, de, no momento. E estou a falar com bola. Para já tens duas coisas. Tens linhas de passe mais próximas. Ok? Que centrais eu tenho? São muito bons tecnicamente. São centrais full extras. É, se calhar com dois consegui resolver o problema. Com três, dá-te. Linha, três linhas de passe próximas e dois na frente. Tens aqui cinco que te podem ligar o jogo com mais segurança. E depois tens aqui um elemento que é um lateral. Que quando tu precisares, ou tu pode ficar mais equilibrado aqui para se estiveres a ganhar. Ou tu pode ser um elemento que entra de surpresa. Ser mais um jogador a fazer exemplo, cruzamentos exteriores. Tens o set que te vai ganhar o corredor lateral, está fechado, passa atrasado e tens o lateral ali que só tem que fazer duas coisas. Dominar bem, a linha adversária a sair e ter movimentos de segunda linha para a bola entrar. Lá está, na minha cabeça, não vou me falar, é espetacular, mas depois é preciso os jogadores fazerem isto. Vem lá, parou para trás, pisou, espetacular. Mete lá a bola no, no penalti. É pá, há jogadores que fazem isto em duas acertam uma, outros temos que fazer isto cinco vezes para entrar lá uma pronto, é a única diferença, mas a ideia eu do três centrais puros hum, nunca joguei nunca joguei de início, três, três centrais ali fixo nunca 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 joguei
0: Aí é, Paulo, até já falaste aqui no outro programa da questão da linha de três, que era há muitos anos não é, não era com três centrais, mas uh, o que é que está para dizer, estamos agora a falar de laterais também e o nosso contributo aí pode ser esse, falar de laterais se nós gostarmos e que tipo de laterais no jogo e, portanto,
2: passo-te agora a bola. É, e, e pegando na, na tua introdução de há pouco, na, na questão que colocaste, ao, ao Bel, de, de será que, que as coisas, já não há mais nada para inventar? É, hum, não Eu Eu lembro, eu, sou, eu, eu gosto muito do, do futebol brasileiro, deve ser um caso, deve ser um, um caso raro, uh, mas eu aprecio, sempre gostei muito do futebol brasileiro e... E reza a lenda que o primeiro grande lateral ofensivo foi o Nilton Santos, isto em 50 é? e que o treinador da altura, que agora não recordo o nome, ele arrancou com a bola, foi por ali fora e tal. E que o treinador, desesperado a arrancar os cabelos, foi Nilton, desce, 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 mas o Nilton foi por ali fora e fez um golo, e só foi contra a Áustria. Mundial de 58, o Brasil ganhou 3-0 e a partir daí os brasileiros começaram a a olhar para o lateral numa perspectiva não só do jogador que que, que defende, mas também do jogador que pode dar o contributo para a fase ofensiva. E também é importante lembrar-nos do do Elenio Herrera, falámos nele a semana passada, que ficou estigmatizado, como o o defensivista, o Catenaccio, mas as equipas do do Herrera, e ele próprio o disse, esquecem-se que nas minhas equipas o extremo adversário tem que marcar o meu lateral, e e o lateral do Inter era o Facchetti. e e, portanto, quando me perguntavas da semana passada a criatividade defensiva, e, e... isto não há, e como o Abel dizia há pouco, não é só atacar, nem há é só defender. Portanto, as coisas têm que ser vistas num todo. Uh, eu, eu, um aspecto interessante, o Mister Abel estava a dizer, que uh, acho que a importância, a preponderância dos laterais uh, tem muito a ver com uh, a perda dessa, dessa importância ou dessa preponderância dos extremos. Eu, eu estava a pensar, se, e isso não terá a ver também com alguma evolução uh, do jogo. Hoje em dia, os extremos são obrigados a ter um papel mais pressionante, mais, uh, muitas vezes até a, a terem de jogar por dentro, não é? com o pé trocado com a linha, não é? e portanto, dando o corredor ao lateral, uh, de alguma maneira, porque até aos anos 70, enfim, a, a, a equipa que não tinha a bola estava expectante, não é? estava praticamente... Uh, à espera. Uh, hoje em dia, não, a partir dos anos 70 e, e com, com o treinador, normalmente atribuímos muito a, a, a pressão, a pressão alta, à, à, à zona pressionante do Arrigosaki, não é? Mas já antes, em 70, os russos já, já, já pressionavam altas as equipas russas uh, já pressionavam o, o torpedo Moscova era uma equipa que ficou marcada uh, por fazer essa pressão em todo, a todo o campo. E portanto, a minha questão é. Será que hum, essa, essa, eu não diria falta de preponderância, mas essa, menos visibilidade, essa menor visibilidade dos extremos, uh, que, que são praticamente muitas vezes hoje em dia avançado, mais avançados interiores do que propriamente extremos, uh, porque têm de jogar por dentro, não, não têm de ficar só colados à linha, uh, também não é uma tendência que que, que foi ocorrendo ao longo do tempo e que permitiu que os laterais também tivessem esse esse corredor todo para para poderem explorar, é uma questão que eu deixo deixo no ar. Quanto a a laterais, é é preciso lembrar de facto o papel que que eles têm hoje em dia, uma equipa com, com, pelo menos um um deles tem de ser ser um lateral que se se projete que, mas nunca nunca esquecendo nunca esquecendo a, a parte defensiva não é e a transição defensiva é muito importante uh, tivemos um grande lateral esquerdo nos últimos anos foi o Roberto Carlos não é? sobretudo que, que é, ainda para mais com, com aquele remate potentíssimo que ele tinha e, na execução de bolas paradas mas muitas vezes defensivamente não é? deixava um pouco a desejar mas depois por... mais do Maldini talvez
0: é Maldini esta forma para Exatamente. <risos> eu, eu não vos disse
2: as minhas referências,
1: mas eu, te, eu tenho. Era o Cafu, o Cafu. O Cafu. Era o Maicon. E curiosamente o Zanetti, que também era da mesma equipa. E o Zanetti ainda cheguei a jogar contra ele num jogo Está da Liga dos Campeões Fierce. que ganhámos em Alvalade
2: 1-0. Um zero. Uma lenda, uma lenda do Inter. Zanetti, lenda. Maicon e Cafu. Lá traz
0: Exatamente. Apareciam muito bem lá na frente também, todos eles. <risos> Portanto, ficou aqui uma pergunta muito interessante do Paulo Santos. André, vamos lá a ti, que é para depois voltarmos ao Abel, que nós isto passa rápido o então. uh,
3: tempo. Vamos tentar ir por pontos. ou Vou tentar. Tem tempo. Uh, uh, <risos> uh, o uh, o o Abel falou da isto, isto em primeiro em relação aos laterais de atacarem mais ou menos ou, ou terem mais profundidade. Falou de, da criação de superioridade numérica. Um, e, e falou da, da falta de criatividade do, do, dos extremos um, atualmente. Eu também acho que há menos criatividade, ou há menos não sei se há menos criatividade ou se há menos encorajamento. Um, e Portanto, tentou-se criar superioridade numérica. O que eu acho, e fez aí uma pergunta, eu acho que não era para ninguém responder, mas eu vou responder na mesma, que era, será que os laterais não têm mais qualidade do que os extremos? Esses laterais que nós vemos a dar essa profundidade. Um, eu acho que muitas vezes esquecemos, e o Mr. Abel foi lateral, de que, de que ver o jogo de frente é sempre, é sempre uma arma que nós temos, porque eu, eu se parto a olhar para, para o quadro que tenho à minha frente, uh, sei, consigo ver onde é que está o espaço, por onde é que consigo criar o desequilíbrio, uh, como é que o defesa está a defender, como é que estão os apoios, se dá para ir num para um, se dá para ir um dois para um, o que me leva ao segundo raciocínio, que o Paulo está a falar dos extremos que jogam por dentro, que é, eu acho que há dois tipos de extremos que precisamos distinguir rápido, que levam à existência de dois laterais. Por exemplo, o Porto, com o comissário Abel bloqueou e muito bem, do lado do, do Alex Telles, que jogava com o Brahimi, é, é mais fácil para mim se der exemplos práticos para me explicar. O Brahimi jogava sempre por dentro e, portanto, as incursões do Alex Telles eram sempre por fora, uhum. mas do lado, do lado oposto acontecia muitas vezes o contrário, que era o Corona completamente aberto e o Ricardo Pereira a fazer a incursão por dentro. Portanto, uh, nem, nem, sempre, nem sempre esta criação de espaço de, da subida do lateral está muito associada à subida do lateral, por fora, e fala-se muito a subida do lateral por fora, vai criar superioridade porque vai correr ali a linha toda, faz o overlap nas costas do extremo, estamos num 2 para 1, ele se quiser dá a bola ao lateral pelo cruzar, ou vem para dentro e já criou o desequilíbrio esquecemos muitas vezes, e o Danilo também lateral do Porto, isto para falar de jogadores mais recentes porque estão mais frescos na nossa memória Uh, o Danilo que cagava o ir para o Real Madrid uma das características que o diferenciou de todos os, os laterais que o Porto andava a ter uh, era a capacidade de jogar por dentro de correr com a bola por dentro e deixar o Maicão, de... o maicão, o maicão, o maicão era Maicon, e... tipo de, exatamente. de, de e, e, das e das referências que eu ia dar ia começar exatamente pelo Maicão um, o Inter Milão, que é uma das que marca uh, e depois ia dar, não uma referência para mim mas, mas para dizer que, que valorizo muito e em primeiro lugar o aspecto defensivo do lateral Uh, para mim o lateral tem que defender bem uh, senão não está a cumprir aquilo que é a sua principal função e isso fez-me lembrar agora o início da conversa sobre os centrais que não, não sabem jogar de cabeça isso mete-me em imensa confusão uh, mas há, há uns tempos tive a oportunidade de falar com, com o Remo na, na revista de imprensa ainda na Rádio Estádio sobre, sobre laterais uh, e, e no dia seguinte fui quase uh, julgado em praça pública por ter dito que, que para mim o André Almeida era o lateral mais competente da, da primeira liga primeiro para mim porque porque os números assim o dizem e porque porque cumpre aquilo que é a sua principal função, que é estar bem posicionado ser forte num para um, a jogador menos vezes dribulada ou era a data no campeonato português, e às vezes, por não fazer essa incursão ofensiva que todos os laterais modernos fazem, o Sequeira fazia muito isso, por exemplo, no Sporting Braga, esse lateral moderno, mas o Marcelo Goiano nem tanto, creio que foi quem jogou mais até com o Miserabel Ferreira, e portanto, esta capacidade de percebermos que não é por o Sequeira subir mais vezes, e isto é a minha opinião, que é melhor do que o Marcelo, que não sobe tantas vezes, que faz dele um lateral melhor ou um lateral pior. até porque para mim essa continua a ser a principal função e depois falando de de referências menos óbvias um que me entusiasmou muito e que se fala muito pouco quando se fala em laterais portugueses foi foi o Bozingua durante muitos anos acho que é muitas vezes esquecido por toda a gente e teve anos em que era impossível ultrapassar o Bozingua inclusive vai para o Chelsea para um campeonato como a Premier League e continua a ser titular durante 3, 4 anos e, portanto, acho que é um lateral esquecido e que eu gostava de deixar aqui a minha referência, até porque me marca uh, no modelo do Míster Josualdo Ferreira, e a conversa parece que está em louco, uh, era um lateral que executava na perfeição, e que é, é com o Míster Josualdo Ferreira, e ele é também um dos, para além do Míster Abel, fala que o grande professor dele é o Míster Josualdo Ferreira, de Falcão, Lisandro, entre outros, mas falando de lateral, quis deixar aqui a nota para um nome menos óbvio, que era o Bozinho, por estas incursões por dentro, por fora e pela sua ideia defensiva. De,
2: então, porta, Paulo, claro sim, só, só porque senão vamos esquecer isto é tão, é tão, é tão relevante porque o, o, o André está a falar no, no Bosíngua e, e eu tenho de introduzir aqui uh, com, com muita pena uh, recordar uh, que faleceu ontem um, um treinador que, 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 marcou, que me marcou que, a que me marcou a mim enquanto uh, grande simpatizante do Atlético de Madrid. Uh, e que marcou o futebol e que marcou o futebol uh, mundial um, e que e que sobretudo o Atlético de Madrid naquela fantástica época 95 96 uh, aquela super equipa do, do doblete que tinha uh, dois laterais uh, absolutamente extraordinários e que eram dois do eram um aspecto uh, muito muito marcante naquela equipa o jelly do lado do lado direito e o, e o Tony o uh, lateral esquerdo. Uh, e curiosamente, uh, de raiz, nenhum deles é lateral. Uh, o, o, o Jelly uh, fez toda a carreira como avançado e, e, o, e o Tony como médio. Uh, e, portanto, isto agora, porque falaste no Vozíngua, e, e, e muitas vezes, se calhar, essa, essa, prima, essa formação do jogador primeiro como médio ajuda aquele tenha mais toque e que possa fazer as tais incursões interiores com mais facilidade. E, portanto, aproveito para fazer aqui esta referência a um treinador que nos deixou, que partiu, que marcou indelevelmente o futebol europeu e, sobretudo, o Atlético de Madrid. Os cânticos no Caldeirão sempre se ouviram, ainda recentemente, antes do estádio ir abaixo, a Radomir Tequero. Uh, e, e, de facto, essa equipa que ficou para a história, essa equipa mítica do Molina, do Santi, do Sol Azabal, do Viscaíno, Trinco, médio defensivo, Viscaíno, Simeone, Caminheiro, Pantites, uh, Kiko e Peneve. Consigo ler. Simeone. 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 <risos> uh, jogavam, jogavam em 4-4-2 em Losango Em Rombo, em espanhol chama-se Rombo. Uh, mas... Uh, Volta, ainda falando na questão sobre o Filipe Luiz para mim, para mim um, dos laterais nos últimos anos é talvez um dos maiores exemplos do lateral que, que, que joga muito bem por dentro um, e, e tem no feito agora também com o Mr. Jorge Jesus, mas com Simeone fê-lo sempre muito e isso também é um aspecto das equipas de Simeone também joga muitas vezes com dois médios centro uh, na, nos corredores laterais né? muitas vezes o Coque e o Saúl e também jogou o o Raul Silva, e depois uh, os laterais também, e o Filipe Luiz, sobretudo o Filipe Luiz é um jogador que se movimenta muito bem em terrenos interiores. Mas pronto, era só mesmo fazer aqui, porque lembrei-me do Tony e do Jelly O Gelli foi inclusivamente nessa época do Dobleto, o melhor lateral direito do campeonato espanhol. Um, e, e, e que eram dois jogadores fantásticos não só a atacar, não só a projetarem-se verticalmente no corredor, bem a, a entrarem também por dentro e, e a defender também sempre foram um, impecáveis e dois jogadores que não tinham formação de lateral. nenhum é, sempre,
0: sempre, O pessoal português também disse Abel, agora faça o contrário, agora é a tua vez de exprimir <risos> o que, te, o, que te, o que quiseres são as laterais? Sim, sim, o que quiseres acrescentar em relação
1: é, é verdade. eu joguei com um lateral foi Jorge Luiz fazia exatamente isso que está, que está a dizer e se nós nos lembrarmos e agora vou falar por mim do Sporting do Paulo Bento do Pippi Romagnoli do 4-4-2 Luzango dos jogos com a Roma dos jogos com, com... reparem Não, qual era o movimento característico lá direito Romagnoli buscava a bola no corredor aberto e eu fazia o um movimento interior entre central e lateral e ele metia a bola aqui e eu... Uh, fizemos muitas vezes esse tipo de agora, eu já vos disse para mim as referências enquanto jogador foram esses três na altura tínhamos o Veloso e tínhamos o João Pinto laterais à moda antiga, como o André gosta primeiro a defender bem, ou bola ou homem, era a regra foi das primeiras <risos> instruções que eu comecei a ouvir quando comecei é ou passa a bola ou passa o homem um dos dois tem que ficar mas esses mais à moda antiga, falávamos João Pinto e Veloso, na altura em que eu ainda Ainda estava a começar a, no, 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 a seguir a minha carreira enquanto, enquanto jogador, mas com características bem diferentes. E depois, se formos falar na evolução dos laterais, vamos falar nestes três, que para mim foram as referências. Foi o Cafu, foi o Maicon e foi o Zanetti. E estes dois, Cafu e Maicon, com muito mais características ofensivas, Zanetti muito mais equilibrado. Era aquele jogador muito mais equilibrado. Bons timings de, 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 de entrada. Uh, mas muito mais um jogador de, de equilíbrio. O Maicon ganhava jogos sozinhos. Nós, eu lembro-me disso, ele, extremo aberto ali, ele ganhava jogos sozinhos. Não era muito normal uma equipa como a Inter ter um lateral, um lateral que lhe ganhava jogos sozinhos. E a verdade é verdade que isso aconteceu uh, muitas vezes. Eu lembro, já me lembro qual era o ano, mas, mas, mas lembro-me perfeitamente desse, desse lateral brasileiro.
2: Porta, o Zanetti também, jogava, o também jogou, jogava muitas vezes no meio-campo também. Não é? É, ele ele jogava em de... todo lado. Ele
3: Exato. Jogava... Exato. Ele era o... e, desculpem. E é... Sporting Roma... Uh, Desculpe. E na Sporting Roma, ah. é, que a assistência, creio que é, do Mr. Abel. Eu vi esse há pouco tempo. Uh, acho que há uma assistência do Mr. Abel em Roma. Uh, um, o gol de Sporting, o Sporting para 2-1. Mas acontece exatamente isso que eu estava a dizer. Que é o, o Mr. Abel por dentro, com o Romagnoli a abrir. E do outro lado, exatamente o contrário. Que era o Ismailov por dentro e o Rony por fora. Isso, acho que era, não, acho que era não, o Rony. E o, o, o Rony por fora. Portanto, é uma equipa que apresenta um, um, um sistema de jogo que na prática é igual, mas as suas dinâmicas são sim, completamente sim. diferentes nos laterais de um lado e do outro, e no verdade, lateral, verdade. médios de alas ou quero que se chamemos. Porque, porque
0: também haveremos ter aqui um fim, infelizmente, para nós todos, Abel, há aqui duas questões que se podem juntar numa sala do Tomás Pereira e do David Nogueira que foram seguidas e são interessantes tendo em conta o que estávamos a falar há pouco. Se o adversário deixa só um ponta de lança, não podem ir os dois laterais ao mesmo tempo, a superioridade está criada se jogarmos com dois centrais e há o equilíbrio do seis. E depois David Nogueira uh, dá o exemplo do City e do Barcelona que se expõem muito porque geralmente passam a maior parte dos jogos com a bola e os laterais dão nova amplitude ao jogo. Uh, obviamente a tua opinião.
1: Não, assim, uh, se, se jogar só com o avançado e deixar os dois centrais, pá, e ter os dois laterais subidos, a pergunta que eu faço é com bola está espetacular, tudo está perfeito o problema é no momento que tu perdes a bola é só isso, é perceber se a tua equipa tem a capacidade de chegar lá abaixo e finalizar a jogada, se finalizar as jogadas é fácil, basta deixar um para um cá atrás, nem precisas deixar mais o problema tem a ver no momento de transição, porque está sempre tudo bem nós temos lá os dois laterais, eu tenho e vejo muitas equipas que o fazem e não está mal é só perceber nos momentos eu vou jogar com uma equipa que ela vai ter 30% de probabilidade de ganhar o jogo. Eu vou ter 70% de probabilidade de ganhar. E o eu, eu adversário vai ter 30%. E ele está à espera, destes 30% que tem de tempo de bola, ele vai estar à espera de um, de um passo errado, de uma transição, de uma bola parada para, para me ganhar o jogo. Eu tenho que perceber se a minha equipa tem a capacidade os dois later... onde é que eu estou a jogar, qual é a minha equipa, que laterais tenho, essas perguntas todas que nós temos que fazer primeiro, se eu tiver as dois e não estou a, e não, só toda a minha opinião, só a minha opinião vale o que vale, e claro que posso, deixa eu um avançado para que é que eu preciso ter, claro que posso, agora o problema é como é que eu compenso a minha equipa quando tenho os dois centrais subidos, os, do... os meus dois laterais subidos, não há problema nenhum, e a segunda era, e a segunda pergunta era, era a questão de...
0: Ele dá o exemplo depois do David Nogueira, do Barcelona e do Inter, que são equipas que dão, têm muita amplitude, precisamente porque se expõem muito, e os laterais aparecem muito, não é? se não concordarmos Sim, mas tem sempre isso, ali... Não...
1: Estamos a falar, lá está, estamos a falar que laterais. Não é? Estamos a falar que equipa. Ah, que, equipa é? É? que equipa, que laterais, eles têm sempre os dois centrais, um na frente, tem o Busquets que equilibra ali a equipa, são jogadores extremamente fortes e 90% das vezes finalizam a jogada. Quando ganham a bola nem respiram, porque eles têm sempre a equipa junta, mas que equipa né? eu sou a falar da equipa dos laterais do Barcelona, e se falo não vou dizer aqui o nome de outra equipa, de uma equipa média média baixa, eu só tenho que perceber isso ok, tenho os laterais subidos muito bem, e até acho que o um sistema de 4-2-3-1 é um sistema altamente agressivo com bola altamente agressivo Tiver os dois laterais expostos o 4-2-3-1 é. é altamente agressivo com bola era, se quiserem, na minha antiga equipa era uma das formas que tínhamos para desmontar Marcelo abriu o lateral direito abriu o lateral esquerdo abriu jogar com os dois, os dois, centrais, os dois centrais muitas vezes só deixar um na frente né? deixar 2-1 um, e, e, ter, e ter os outros jogadores lá na frente mesmo com, com dois avançados chegada de dois médios os extremos por dentro Uh, uh, um, e os laterais a dar, a dar largura, mas isso era já numa fase de risco. Okay? Temos que ir atrás do resultado, é preciso arriscar, porque o jogo depois também tem a ver com com esta paciência do, 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 de, ter, de perceber tem que arriscar porque tem que ir atrás, tem que equilibrar. É um bocadinho dentro desta agora. Falamos de laterais é que se eu dizer nós não podemos. E nós continuo a dizer, eu gostava de falar e convida-me da próxima vez defensivamente. Vamos falar de, que anda toda a gente a beber. Só, só sumo de laranja e, e, e doce <risos> e a água também mata a sede e é espetacular e as, e, e, e as pessoas nós, nós não ganhamos o jogo só com o processo ofensivo um treinador uhum. não ganha o jogo só com o processo ofensivo ganha com o processo ofensivo, ganha com o processo ofensivo ganha com as transições e ganha nas bolas paradas agora uh, um, é isto que nós temos que perceber senão a gente só bebe sumo de laranja e vocês sabem que beber muito sumo de laranja faz mal
0: Fico, agora tens aqui, um, tens aqui uma bota que não vais poder descalçar disseste em direto que é para eu te convidar outra vez eu vou convidar outra vez só para falar <risos> dessa questão e eu, e eu não, olha, preciso...
1: deixa-me dizer-te isto que, 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 como eu não sei se o Vitor Matos está aqui a ouvir ou não um... ah, ah, e amanhã ele, o Fernando Valente e o Tiago Moutinho, acho que somos três a ouvir mas, amanhã... mas as pessoas não sabem mas quando nós queremos muito saber a gente anda por todo lado quando nós queremos inovar, quando nós queremos crescer quando nós queremos estar parados, perguntamos, vamos atrás, porque só há uma maneira de ser melhor. É perceber o que é que os melhores fazem, é ajustar à realidade, é trocar esta, é ter esta partilha. E, e como já viu aqui o Vitor Matos uh, várias vezes, uh, pelo, pelo menos uma ou outra vez, a comentar, uh, e queria deixar aqui o meu obrigado público, porque, porque, ele, porque ele o merece, porque eu não o conheço pessoalmente, conversamos uh, muito tempo, e, e agradecer por, por, uh, pela partilha. Uh, um, e por ser português também e por estar num, num clube top e, e, e é sempre bom quando tu tens a oportunidade de falar com essas pessoas que estão no meio dos melhores e percebes que de facto uh, o mais difícil no futebol é fazer o simples e quando ouves essas pessoas a falar tu percebes que eles conseguem transformar o mais em, em, em menos o menos é mais o mais simples é o melhor e quando ouves o, o clube a falar e mas o, o treinador que perdeu as finais é o mesmo que ganhou agora é o mesmo, não, não mudou nada. O treinador é o mesmo. O que é que mudou? Foi que ele foi regando a planta devagarinho, né? deram de tempo, ela foi crescendo, 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 um ano, dois, três, quatro. Quem está em cima, manda, sabe o que tem à frente. Tu ou és bom ou não és bom. Se és bom, vais cumprir o projeto. Se não és bom, vamos trocar porque não serves. Mas pronto, para o, o, o Vitor não sei se você está aí, e mas... É
0: ah, está, 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 está. E amanhã eles já desafiaram o Tiago Moutinho e o Vitor e o Fernando Valente para que amanhã às 6 horas também estejam resolvidos. Porque, porque são, são é, três indivíduos. Em o Fernando questões.
1: Valente é outro, que é um, é um conhecedor profundo daquilo que é o futebol, a essência do futebol, os fundamentos do futebol. E, e é verdade que o Valente, em termos de carreira, na primeira liga portuguesa não teve, mas é... é... É fulestras como homem, é fulestras como treinador, conhecimento profundo daquilo que é o jogo, do que é a vida e é um prazer falar, falar com eles e ouvi-los. Sempre foi, não só de agora.
0: Muito bem. E amanhã vamos ter esse prazer. Aliás, o, o Mister Fernando Valente chamou-lhe Vamos partir pedra sobre o jogo. Já começamos hoje, amanhã continuamos. E ter muitas perguntas que ficaram aqui para responder e agora são muitas por causa do lado defensivo. Vão ser para a segunda edição com Abel Ferreira que a quarentena está para durar, infelizmente pelo lado da saúde, ou infelizmente por causa do contexto, felizmente porque temos a oportunidade de ter aqui conversas uh, que não teríamos outra forma. Uh, para finalizarmos, Paulo Santos, o que é que está para dizer, o que é que queres acrescentar depois desta noite de Champions magnífica, que esta foi daquela hora estar?
2: Magnífica é o que eu tenho a dizer. Antes de mais agradecer imenso ao Abel esta partilha e de facto só mostra uma grande uma grande humildade e aquilo que ele que ele mostrou sempre também enquanto jogador e enquanto treinador ter estado aqui a partilhar connosco todas estas estas Ideias, todas estas experiências também e vivências que ele ele tem tido no futebol. É gratificante, obviamente, e isso é incontornável de referir. Ainda agora ele estava a responder àquela questão de de se podia ficar, os dois laterais podiam ir, e eu lembro-me de uma história que li, alguros, não me recordo onde. do do Mr. Trapatoni que quando treinava a Juventus, que o Platini lhe dizia, Mr. temos que ficar lá em cima, e e que o Trapatoni lhe terá dito sim, sim, ficas lá em cima, se me convenceres que a bola também fica lá em cima. (risos) Lá na frente, portanto. É, e portanto é um pouco essa a ideia e foi, foi muito gratificante to, to, todo este, este programa mais uma vez e, e agradecer, de facto, de estar aqui um, tomo imenso, tiro imensas notas porque, de facto eh, tiram-se sempre imensas notas e que são extremamente úteis e ficamos a pensar e a refletir num conjunto de coisas novas que ainda não tínhamos pensado uh, e isso vale, 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 vale tudo, vale tudo.
0: Oh Paulo, estou contigo olha, eu até vou mostrar, estás a ver, ó? Oh? Exato. Eu depois até vou aproveitar, vou aproveitar para também pôr o Vitor Max e o Abel em contato. Deixa-me só, só,
2: só, só falar aqui de uma coisa: Pronto, eu não queria muito entrar nas questões do, do pau e do Braga, porque naturalmente respeito e tem que haver aqui alguma, algum distanciamento, não é? Obviamente. Mas um, só perguntar como é, como é que o Mr. Abel tem vivido uh, aquela loucura grega, não é? Porque não, um derby... O convido-vos,
1: convido-vos a ver só, só um derby uh, aqui na nossa casa é... Pau né não é? O Pau Ocáris, Pau é é qualquer coisa de... Aqui, aqui <risos> tem que ver, é só, só, só visto. É... é. É, 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 é futebol no estado puro, é adeptos no estado puro. Adeptos só nossos, não entra cá adeptos do, dos outros. estados. cheio da nossa... É uma camisola que pesa muito, muito, muito. É uma pressão tremenda, tremenda, tremenda. Uh, mas ao mesmo tempo uh, faz de ti muito melhor treinador, muito melhor jogador, porque... Porque só jogando nestes estados, com esta pressão, é que tu consegues. E é a pressão positiva, porque é a pressão de jogar para ganhar, é a pressão de jogar para ser campeão, é a pressão para estar entre os melhores e, e não há melhor pressão que essa.
2: claro,
0: claro. Eu, eu é só para meter um bocadinho de nojo. Eu já estive na Grécia a ver um Olympiacos Panathinaikos do tempo, em que o Panathinaikos estava em grande, e o River foi de júnior, que é o River ganhou. Portanto, em derby, se ainda me falta da Sérvia, que é preciso ir ver o, o Estrela Vermelha com o com o Partizan, toda a gente diz quem lá jogou, ainda há pouco tempo estava a falar que toma Mané sobre isso e ele diz que nunca viu nada igual na vida e toda a gente fala nisso Portanto, ainda me falta isso Exatamente, ainda me falta isso André da Silva, vamos lá então ao teu remate final
3: uh, a uh, uh, acabar da mesma maneira que comecei, uh, agradecer não é primeiramente pela oportunidade de estar aqui a falar com quem tanto sabe sobre isto uh, e, e reforçar as palavras que disse ao início, uma humildade fantástica e, e e depois tem o outro ingrediente mais importante, que é a paixão pelo jogo. Quem fala aqui, assim, sobre o jogo, no, no, treino, no treino e no, no jogo e no balneário, então, deve ser, deve ser fantástico. Uh, portanto, os meus parabéns também ao Paulo e ao Remo, é sempre um prazer estar aqui convosco. Um, não, não tinha, e tinha mais algumas perguntas, tive que escolher uma, vou, uh, mas, mas... Não para é deixa... a segunda sessão. É, é, é isso. <risos> Era isso, uh, a segunda sessão ainda me vai entusiasmar mais, esta já foi fantástica, e eu c- que sou um chato com o processo defensivo, uh, os meus jogadores dizem que eu só falo do processo defensivo, uh, que, sou, que sou aborrecido com isso, uh, portanto estou ansioso, mas deixar aqui uma sugestão para lerem também a entrevista de, de Mário Branco à Tribuna Express, uh, que, que, que deu uma excelente entrevista, que fala sobre o Paulo Oc sobre o processo de recrutamento e sobre o projeto da, da equipa, uma, uma excelente entrevista
0: é bem, o Mário vai estar aqui na quarentena muito em breve também
3: Portanto, é um Portanto melhor. Equipe. e a minha pergunta era vai nesse sentido que é o valor que não falo do que não falo do Braga falo o valor que o Mr. Abel dá, dá ao departamento do scouting a importância que tem no seu trabalho se, se, se leva consigo ou não alguém se, se, se dá muito ou poucos ouvidos ou se puder responder esta seria a minha última questão
1: é, pensei nisto nós dependemos dos jogadores. E tu começas a ganhar ou a perder uma época aí, na escolha de jogadores. Começas a ganhar ou a perder uma época na escolha de jogadores. E se me perguntas-se de importância, muita, muita importância. E tive a sorte de construir, juntamente com com os presidentes, onde estive, grandes equipas, com grandes jogadores, uma tríade muito simples tríade, três, não é preciso muita gente para, para tomar decisões, ok, é preciso muita gente para trabalhar para esse e o departamento de scouting é fundamental nisso, porque essa é a função deles, é bater, tu como, como treinador tens a responsabilidade quando chegas a um clube, dizer ter reuniões tu a tua equipe técnica, delegar na tua equipe técnica quem são os elementos que estão responsáveis por filtrar as informações até chegar os dois, três jogadores a ti porque eu não botar estar, eu não tenho tempo para estar a... Agora tenho, mas durante, não vou estar a ver os jogadores, 10 jogos de um, de um jogador, não posso. Esse é o trabalho da, do, 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 do departamento de scouting. Agora, identificar o tipo de perfil que nós queremos, mas eu vou ser muito sincero, e eu tenho que dizer isto, clubes bem organizados, clubes bem organizados, sabem que tipo de treinador quer e que tipo de, 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 de estrutura tem. Porque o treinador passa. O treinador passa. O treinador não fica. E um, e um clube tem que perceber isto. Eu, qual é a minha filosofia? O que é que eu quero para o meu clube? Eu quero ter um treinador que valorize os jogadores, que valorize o espetáculo e que valorize o clube. Ok, quem são os, jogadores, os treinadores que entram neste perfil? É já Então buscá-lo. Custa 5, 10, 15, 20, o que for. É este que eu quero. Fechado. E depois tem que construir as estruturas que querem. Nós queremos este Que tipo de, de, de jogadores eu quero? Se eu vou para um, para um, para um clube italiano, para, um, para uma juventude, eu quero jogadores prontos. Né? E vai entrar um ou dois, de vez em quando, de baixo. Mas eu quero jogadores prontos, eu quero jogadores de rendimento. Onde é que eu estou? Estou no Penafiel? Ah, se calhar o projeto para o Penafiel não é subir de E eu estou a falar isto no Penafiel. O projeto para o Penafiel é ter alguém com cabeça que diga, meus amigos, isto não, não é para subir. Nós o que vamos fazer aqui é apostar forte na formação, contratar as pessoas certas, porque os recursos humanos custam dinheiro e é preciso pagar. E é preciso, ah, mas perdeu e perdeu. Esqueçam a formação. Ou eu sei o que estou a fazer ou não sei. E filosofia, mas não é treinador que vai ter que dizer isso. (risos) Tem que dizer isso, é quem está lá em cima. E daí para baixo. E depois essa estrutura do recrutamento está lá. Seja o Abel, seja o Manel, seja o Joaquim, está lá. Eu não. Se calhar, contra. Eu não. Eu trabalho para o clube. Eu não trabalho para mim, eu trabalho para o clube. Eu dou o melhor de mim para servir o clube. Foi por isso que pagaram para mim. Para eu dar o melhor que eu tenho a servir o clube. E, e, e vou parafrasear aqui o que o professor Pedro Melomens dizia. Os treinadores que vêm aqui para o Sporting têm que deixar todo o seu conhecimento aqui nos computadores e depois podem ir embora. E aí tinha razão, porque nós pagámos para eles. Ah, mas pronto, fica só este aqui, este aqui à, à parte. De uma
0: maneira parte rematar. vai.
2: Deixa-me só, posso ainda um segundo só, o o, o Mr. Abel disse que nós que o amolecemos logo ao início, realmente, (risos) se lhe aqui grandes elogios, agora vou vou só aqui deixar aqui um um reparozinho, mas ele não tem que responder, é é a única coisa que eu eu, gostava de ter visto mais no Sporting Braga dele, era mais minutos a um jogador que eu aprecio imenso, e que eu acho que poderia ter jogado mais, mas quem sabe. Responde, quem era, quem é o jogador? Fábio Martins. É,
1: é grande jogador grande jogador com muita qualidade um, o problema dele não foi não foi futebol, o problema dele não foi dentro de campo uh, mas é um é craque, é um é. jogador que cresceu um jogador com, com um recorde técnico diferente, mas agora vou-vos dizer uma coisa <risos> o jogador que jogava no lugar dele era o Ricardo Horta
2: verdade ok? Verdade, verdade.
1: okay? Vamos lá, o jogador que jogava... O problema é, é muitas vezes, as, as pessoas as, as, podiam, podiam, mas se é. calhar do outro lado não o chadas, ou não o trincão, ou não jogava Podem, o problema... Isso está mal a falar, lembrar os presidentes. Os presidentes perguntam-te a ti, mas não pode jogar este... Oh, 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 oh. Mas as regras são... Só podem jogar onde entrar três. Claro. E nós temos aqui 26, não podem jogar todos, o oh, presidente. Mas são as regras. Podem jogar três. Mas muitas vezes as pessoas pensam que o treinador não gosta dos jogadores, mas não é isso. Nós temos que perceber quem é o jogador que está no lugar dele. E o André Hortes, o Ricardo Ortez, está a fazer uma época brutal, Brutal. mas já tinha feito também épocas. E a concorrência é forte e pesada. E e o Fábio fez uma época fantástica comigo. Ele jogou comigo na equipa B, depois teve com o Paulo Fonseca na equipa principal, depois andou e as qualidades estão lá. Estão lá e, e um ser humano fantástico e um ser muito humano bem. fantástico é, sim,
0: sim. Está muito bem meus senhores, temos que terminar e eu, uh, o já, de eu de... queria de...
1: só se me permites claro, porque estou fora, estou sozinho, queria só acabar dizendo isto, queria agradecer-vos porque não é fácil estar longe e foram duas horas mas encheram o meu coração e é isso que, que eu levo daqui é, é, eu sei que não, não estamos né? não dá para cumprimentar, não dá para abraçar, mas uh, levo o coração cheio e é isso que queria que muito nesta conversa e mais que tudo é o que eu levo aqui, eu levo o coração cheio para, não sei mais quanto tempo de, de quarentena aqui, estou em casa já, vai para quase um mês, três, três semanas um mês, e é o que eu levo daqui, obrigado pela vossa partilha, obrigado pela vossa companhia, e estou aqui para servir, porque acho que uma das obrigações de um treinador de futebol é exatamente essa, é, é dar também, porque, porque também recebi. Então, Ora bem. O,
0: o, o Paulo Santos teve aquela, o primeiro André da Silva que a questão colocou, o Paulo Santos com a questão do Fábio Martins, a minha última, vamos despedir, o primeiro tem o bolo de coração cheio, ainda bem que aceitaste o convite, uh, e foram duas horas precisamente por causa disso, nunca foi tanto tempo, mas ainda ficámos aqui mais. E, portanto, resta me mandar-te um abraço e marcar encontro contigo na próxima terça às 10 horas. Portanto,
1: já Eu à frente, pai, de 600 pessoas que estão a ver. Não, o futebol é o que nos conecta. E eu gosto muito porque o futebol é uma escola de vida absolutamente incrível. É uma universidade, é uma escola de vida, é... É inacreditável, quem pode viver isto é é fantástico e por isso eu parafrasei o que o Diogo Luís disse e o futebol dá-nos tantos recursos que nós temos que não podemos deitar isto fora não podemos deitar isto fora É verdade,
0: meus amigos, um grande abraço a todos continuem bem e já sabem na próxima terça cá estaremos, um grande abraço obrigado. Obrigado. Obrigado